0: Wir liegen am Boden, das, glaube ich, das darf man ruhig heute mal sagen. Das ist kein schönes Gefühl, aber die andere Sache ist, sich zu schütteln und dann wieder aufzustehen und voranzugehen.
1: Wenn du in der Verantwortung stehst und ich stehe in der Verantwortung, dann musst du dich natürlich auch Kritik stellen. Und es ist auch für mich völlig nachvollziehbar, dass unsere Fans, dass die Menschen hier in der Stadt enttäuscht sind über den Saisonverlauf. Das ist keine Frage. Allerdings ist es eben auch an Leuten, die in der Verantwortung stehen, dass sie, dass sie den Blick nach vorne richten, dass sie in Lösungen denken. Das ist ja nicht nur im Fußball so. In, in jedem schwierigen Moment ist eben immer auch eine Chance da, Dinge besser zu machen. Ja, meine Damen und Herren, diese beiden Aussagen von Bruno Labbadia und Michael Pretz sind keine 24 Stunden alt. Und damit herzlich willkommen zur Doppelspitze der Fußball-Podcast Folge 58. Keine 24 Stunden alt und beide sind nicht mehr in Amt und Würden. Große Krise bei der Hertha. Natürlich heute unser Top-Thema hier bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Michael Preetz gerade noch gehört im ZDF, davor Bruno Labadia auf der Spieltags-Pressekonferenz nach der 1-4-Pleite gegen Werder Bremen, dem ja, letzten Spiel dieser beiden Männer. Für einen von beiden geht natürlich eine unfassbar lange Zeit zu Ende für Michael Preetz. Und ein anderer Mann, der noch in Amt und Würden ist, ist mir zugeschaltet, aus Berlin Friedrichshain. Henning, <lacht> du, du hast
0: deinen Job noch oder du bist noch, du bist sozusagen noch hier Podcaster, du bist nicht entlassen. Schönen guten Abend. Ja. Schönen guten Abend, Leon. Das ist natürlich auch ein Mahnmal, dieser dieser erste Ton, den wir gehört haben. Man weiß ja nie, wenn das ausgestrahlt wird, ist man dann noch in Amt und Würden. Aber solange wir hier am Mikro sitzen, sind wir beide noch äh, dabei und wir können uns ja eigentlich auch... Nur selbst rausschmeißen hier, sehr schön. Absolut. Ja, natürlich, die Hertha-Krise, das Beben, äh, unser Thema
1: heute bei Doppelspitze der Fußball-Podcast. Aber wir sprechen natürlich auch über den Rest der Bundesliga. Die Bayern ziehen weg, sieben Punkte jetzt schon Vorsprung. War es das mit der Meisterschaft? Darüber werden wir natürlich auch sprechen. Wir haben nochmal das Thema Union Berlin und Rassismusvorwürfe auf dem Schirm. Ansonsten sprechen wir auch darüber, dass ein Verein in der Premier League eine unfassbar lange Serie abgeben muss, die ziemlich lange gehalten hat. Welcher Verein das ist, der eine oder andere weiß es natürlich schon. Ähm, das dazu mehr und wir sagen Goodbye zu einer Radiolegende, die aufhört, ähm, die eine AD Schlusskonferenz für den einen oder anderen Bonbon, für den das eine oder andere Highlight gesorgt hat. Für mich eine Begleitung seit eh und je im Radio bei der AD Schlusskonferenz und die hört auf. Diese Stimme, welche, das ist auch dazu mehr heute hier in dieser Folge. All das also in Folge 58 von Doppelspitze der Fußball-Podcast und ich würde sagen, Intro ab, damit wir keine Zeit verlieren. Auf geht's. Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Slider, Slider! Ja! Ja!
2: Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden!
1: Doppelspitze, der Fußballpodcast, das Original.
0: Jawohl, die Doppelspitze ist wieder da, Folge 58. Und wir melden uns heute am späteren Sonntagabend, also am früheren Sonntagabend, aber zu einem späteren Termin als sonst. Und ähm, das ist ja wirklich auch ein Paukenschlag, der da heute passiert ist in Berlin. Es war abzusehen, dass äh, Bruno Labadier nach dem äh, Debakel da gestern gegen Bremen nicht weiter Trainer der Hertha sein würde. Aber dass auch Michael Preetz gehen muss, das war doch eine Überraschung. Und ähm, was das bedeutet, darüber werden wir heute reden, zu einem Großteil. Und äh, ja, wie hast du das wahrgenommen heute? Wie hast du es erlebt, Leon?
1: Ja, einer dieser Tage, wo sich unfassbar viel entwickelt und wo eine Einmeldung... Die nächste quasi folgt, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall eine Einmeldung heute Morgen eingeschlagen hat, nämlich die Doppelentlastung bei der Hertha. Äh, eben nicht nur Bruno Labbadia, davon konnte man ausgehen, du hast es gesagt, gerade nach dem Spiel gestern, sondern auch Michael Preetz konsequent, ne? ähm, kann man nicht anders sagen. Ich finde es auch, dazu kommen wir noch, die richtige Entscheidung mit Abstrichen. Äh, warum, erkläre ich gleich noch. Ähm, und der neue starke Mann bei der Hertha heißt offenbar Carsten Schmidt. Der CEO, gerade erst installiert, 55 Tage im Amt, vorher unter anderem bei Sky als Manager tätig, scheint da jetzt die Geschicke in die Hand zu nehmen und zwar so richtig und ähm, ja, mal auszufegen, nachdem das Sturmtief Lars aktuell da über der Hertha schwebt, denn äh, der Investor <lacht> Lars Windhorst, ähm, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ist ja ursächlich für dieses ganze für diese ganze Unruhe, für das Chaos jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt, aber natürlich hätte er das auch mit zu verantworten oder mit ausgelöst, mit seinen Millionen. Und ähm, ja, wir werden darauf jetzt eingehen und ähm, auch nochmal hören, wie Carsten Schmidt das Ganze bewertet oder er hat sich heute in einer Medienrunde auch gestellt, wie er jetzt den Kurs beschreibt. Und ähm, ja, also ich war schon ein bisschen überrascht über die dieses krass konsequente Durchgreifen. Ich finde es aber auch, wie gesagt, richtig, weil man muss einfach sehen, Michael Bretz, fast zwölf Jahre jetzt im Amt ähm, und wirklich was bewegt, hat er nicht unbedingt. Also wenn man sich auch die Platzierung anguckt, ähm, gab es da nie wirklich eine, eine Tendenz nach oben. Und ähm, das ist dann einfach auch zu wenig. Gerade wenn du jetzt so viel Geld zur Verfügung hast durch den Investor Lars Winterhorst, zweifelhaftes Geld natürlich, ja. ähm, und dann das relativ bescheiden einsetzt ähm, und den Kader so ja, schlecht planst und schlecht dann auch gestaltest, dann hast du natürlich wenig, das hat er gestern selber gesagt, auch im Sportstudio Interview noch, wenig Argumente, genauso wie Bruno Labbadia, der das Team ja auch nicht unbedingt besser gemacht hat. Also insofern schon auch überraschend, aber für mich der, der richtige Schritt, der aber halt auch nur letztendlich ein kleines Detail ist von dem, was im Verein läuft.
0: Ja, es ist fast ein bisschen wie bei Apple damals, muss ich dran denken. Da hat ja Steve Jobs auch einen Manager eingestellt, der ihn dann ein paar Jahre später entlassen hat äh, aus seinem eigenen Unternehmen. Und es ist natürlich äh, die Hertha nicht keine Gründung von Preetz, aber trotzdem ist ja Preetz doch eine Symbolfigur, auch eine Identifikationsfigur gewesen. Äh, war früher selbst Spieler ähm, und äh, und dann als Manager ja auch ähm, sehr lange im Amt. Und jetzt ist er, äh, ja, äh, rausgekegelt worden von dem Mitarbeiter, den er selbst eingestellt hat. Und äh, wenn man natürlich sieht, was aus Apple danach geworden ist, äh, stehen der Hertha vielleicht glorreiche Zeiten bevor. Ähm, weiß nicht, wie weit man die Parallele ziehen kann. Ja, äh, next big thing, oder was
1: hat, was hat er nochmal gesagt? Ja, genau, irgendwie sowas. Ne? Ähm, es ist auf jeden Fall ja interessant auch zu sehen, wie sich die, das, das Machtgefüge verändert jetzt, ne? ähm, es ist alles so ein bisschen befremdlich auch, weil klar, es ist neu, das ist immer irgendwie auch eine Orientierung auch für, für Außenstehende, dass man erstmal gucken muss, wie ruckelt sich das da zurecht. Vielleicht können wir mal kurz reinhören. Carsten Schmidt hatte heute, wie gesagt, als CEO dann eine sogenannte Medienrunde gegeben, wo er den JournalistInnen ja, erklärt hat, wie es zu dieser Entlassung gekommen ist und da hören wir kurz rein, Carsten Schmidt, Hertha BSC.
2: Wir wollen einen Neustart und äh, wir haben jetzt einen personellen Neustart gezwungenermaßen aufgrund der sportlichen Herausforderungen, die jetzt neu ist für uns äh, und die wir annehmen, äh, ausdrücklich. Und wir wollen einen Neustart in der äh, Gesamtsituation des Clubs.
1: Ja, das haben sie auf jeden Fall dadurch erreicht. Also kann man nicht anders sagen. Man merkt auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Entscheidung ohne mit Lars Windhorst zu sprechen getroffen hat. Und da hatte man auch immer das Gefühl bei Michael Pretz, da hatte er Angst vor, dass er eben jetzt auch aufgrund des Einstiegs von Lars Windhorst ja letztendlich genau jetzt, dass es dazu kommt, zu dem, was jetzt gekommen ist. Also, dass der Druck immer größer wird, dass er dann auch nicht dem gerecht wird und nicht liefern kann und dann halt geschasst wird. Und ja, zwölf Jahre im Verein als Manager, davor ja auch schon als Spieler. Und ja, aber er hat halt auch wenig, leider wirklich wenig, ähm, geliefert, was, was ihnen da die Argumente geben könnte, dass man sagt, okay, er kann auch weiterbleiben.
0: Ja, es ist ja fast die Frage, wer oder was ist der Verein? Und man hat natürlich einen Pool an Spielern, aber die werden ja auch vom Manager äh, quasi eingekauft und äh, verkauft und äh, vom Trainer aufgestellt oder nicht aufgestellt und in den Kader genommen. Und so eine Figur wie Michael Preetz, war jetzt eine gewisse Zeit lang die Mannschaft, und das war so die Konstante, der hat Trainer geholt, entlassen, es hat funktioniert, es hat nicht funktioniert, es lag ja auch teilweise auch persönlich, es gab ja persönliche Gründe, auch mit Markus Babbel damals zum Beispiel, ähm, und äh, auch in Zeiten, wo es ganz gut lief, mit Favre und Babbel, es ähm, war ja vor zehn Jahren eine ganz gute Zeit, äh, da hat es dann teilweise auch persönlich nicht geklappt, und da war dann für den Trainer war es eigentlich zu Ende, wenn es mit Prez nicht geklappt hat, und jetzt ist der plötzlich weg und jetzt sind fast nur noch Leute da, die davor nicht da waren. Also es ist ein bisschen jemand reingeholt, Leute reingeholt, die, die quasi jetzt übrig sind. Und jetzt ist ein bisschen auch die Frage, wie viel Identität ist da in der quasi Geschäftsführung der da noch? Ähm, und, und wer kann da jetzt kommen? Also beginnt auch eine neue Ära. Also die beginnt ja eh. Es soll ja auch ein Neustart sein. Es ist eine einfache Möglichkeit, alle rausschmeißen, dann hat man einen Neustart. Ähm... Die Frage ist, ja, was passiert mit der Identität, Identifikation und wie wird das auch den Fans kommuniziert?
1: Ja, also Fans sind ein gutes Stichwort. Wir können mal kurz reinhören. Gestern gab es vor dem Spiel eine spontane Kundgebung, also spontan insofern, dass sie angemeldet war, aber äh, ich denke, relativ, äh, relativ spontan initiiert wurde von Fans, die ganz klar ja, die Vereinsführung angegriffen haben. haben. Wir kurz Mal rein, kurzer Zusammenschnitt von der Stimmung dort.
2: Fast zwölf
0: Jahre mit Michael Preetz, Es lag da meine Zumutung. Ja. Ja. Wenn man dabei die viereinhalb Jahre
2: mal dabei abzieht, bleiben sieben Jahre für 14 Trainer. Und hinkern, bitte
0: Ja, das klingt wie bei einer, wenn es 4-0 im Derby steht, äh, da wird es auch skandiert, aber diesmal geht es äh, gegen die eigene Führung. Ja, ja, 14 Trainer in sieben Jahren, wenn man die Paldada-Jahre rausrechnet, ich glaube, die rechnen die auch ganz gern raus, weil das äh, war so der letzte sympathische Trainer eigentlich. den, Also das heißt, der letzte sympathische Trainer das ist ein hartes Wort, aber das war so die letzte Trainerfigur bei der Hertha, die mit dem man sich so richtig. Äh, identifizieren konnte.
1: Ja, ganz genau, also fast schon zynisch, wie die Fans da gestern auch reagiert haben ne? und ich kann sie verstehen, auch gerade die Person Werner Gegenbauer, da müssen wir auch nochmal drüber reden, ich meine, der ist ja noch länger im Verein, nämlich Präsident seit 2008, also jetzt mittlerweile, ja, 13 Jahre, das ist Wahnsinn, also es ist ja irgendwie, klar, du kannst auf der einen Seite sagen, ist gut, weil da ist eine gewisse Kontinuität in der Führungsetage, aber es ist halt auch wirklich ähm, nur dann gut, wenn dann auch äh, die Ergebnisse kommen und die kommen halt nicht, so, also es ist ja auch nicht unbedingt so, dass er jetzt eine super auf eine super Vergangenheit zurückblicken kann, wo er irgendwie den Verein glorreich mit finanziellen Mitteln und auch sportlich gesehen geführt hat oder beziehungsweise die Geschicke da geleitet hat. Also eine zynische Reaktion der Fans, die man verstehen kann. Aber ähm, du hast gesagt Identifikation. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt bei der Hertha, Identität, wo sie schon seit Jahren eigentlich auf der Suche sind, nach der Identität, das merkst du auch bei diesen ganzen verzweifelten Marketingaktionen, wenn irgendwo in der Stadt Fähnchen aufgehängt werden oder wenn sie jetzt nochmal sich eine neue Schrift <lacht> geben, das ganze Design pushen, Spiele bei Instagram entwickeln und so weiter und so fort. Das gehört, das haben wir schon gesagt, zu einem gewissen Punkt gehört das mittlerweile zu einem Bundesliga-Verein dazu, dass man ähm, den Fans auch irgendwie Content liefert, aber mhm. bei der Hertha nimmt das immer... Züge an, die nach so einer verzweifelten Suche nach so einem Anbietern aussehen, nach dem Motto, bitte, bitte, habt uns lieb, ähm, wir, wir sind doch irgendwie auch ganz cool und wir versuchen doch die, eure Sprache zu sprechen, dabei verpassen sie es aber total, die Sprache zu sprechen. Und wer diese Sprache spricht, dieses härter Deutsch, sage ich jetzt mal, oder die, die härter Sprache, ähm, ist Paldadei der kann das wie kein ja. anderer vermitteln, dass er wirklich auch Bock auf den Verein hat und Bock darauf hat, dem Verein auch Gutes zu tun. So. Und ja.
0: das hat jetzt wirklich auch sehr lange gefehlt. Das stimmt. Es waren noch mal sehr, sehr erbauliche äh, Pressekonferenzen und Interviews nach Spielen, auch nach Spielen, die nicht so gut liefen. Es war einfach äh, eine ziemlich direkte Ansage, nicht drum herum geredet und ähm, Fand ich mal sehr, sehr angenehm. Ja, total. Also ich habe damals in meiner
1: ähm, spre zeit ja auch häufiger noch interviewt und mit ihm dann auch 1-zu-1-Gespräche gehabt nach der PK. Und das Ding ist bei Pal Daday, der war eigentlich immer, auch wenn er dann irgendwie unter Zeitdruck war und das fünfte Interview hatte, er war immer gut gelaunt und äh, für, für einen Scherz zu haben und lustig. Klar, ab und zu auch mal ein bisschen, ein bisschen schmallippig, aber das ist ja auch völlig normal, wenn du weißt, unter welchem Druck die stehen. Aber ja. den habe ich unfassbar sympathisch in Erinnerung. So, das Problem ist jetzt allerdings Tut sich ein Dada, der jetzt im Gespräch ist, als Interimslösung, tut er sich das wirklich an? Und ist es vielleicht auch womöglich der falsche Schritt? Weil es ist ja auch wieder so eine Rückkehr in die Vergangenheit. Und es soll jetzt ja ein Neustart werden, Neuaufbruch. Ist Pardada dafür ja. dann der Richtige? Also ich, wie gesagt, ich finde von der Identität und von dem, was er für die Hertha vermittelt und verkörpert, ist er natürlich ein super Kandidat. Aber er steht jetzt auch nicht unbedingt dafür, was Neues zu kreieren, sondern es ist eher ein, so ein bisschen wie bei Schalke gerade, Revival-Wochen, ähm, wir holen jetzt möglichst viele Leute zurück, die uns irgendwann mal gut getan haben, ähm, so ne, und ähm, ja, also Marcelino könnt ihr euch schon mal beruhigen da draußen, wird nicht zurückkommen, denke ich, denn der ist nicht fit genug, äh, so, also, ähm, ja, das ähm, nur dazu, äh, zu, zu der Personalie. Insofern, ähm, vielleicht können wir mal auch in die Analyse gehen. Also du hast das Spiel gestern ja auch gesehen, Henning. Ähm, ja. Es war ja wieder so ein, so ein Spiegelbild der gesamten letzten Spiele. Also eigentlich gut gespielt, ja. aber trotzdem
0: verloren. Ja, wirklich. Es war ein, ein ständiges Bemühen. Und es ja, ist nichts zusammengekommen vorne, oder zumindest fast nichts, und und auf der anderen Seite, wenn Bremen dann kam, hat lustlos aus der dritten Reihe geschossen und äh, Sargent nagelt das Ding dann in den Winkel und auch nicht mal in den Winkel, also der kommt so ganz komisch, es sind Gegentore, das war gegen gegen Hoffenheim, war es ähnlich, das sind Gegentore, die ganz komisch aussehen, weil der Ball fliegt, so wie eigentlich äh, ein Ball fliegt, wenn danach eine Toreparade kommt und auf einmal zappelt er im Netz und du fragst dich, was ist da passiert? Das sind, das sind Tore, die so eigentlich nicht äh, vorkommen und äh, die fallen gerade gegen die Hertha und ich glaube, das ist ein großes Teil des Problems. Dann vorne sehr bemüht, äh, der Kommentator war immer bemüht zu sagen, hervorzuheben, wie schön er das findet, dass die Hertha nicht aufgibt. Äh, und es stand äh, 2-0 und die Hertha hat nicht aufgegeben, es stand 3-1, die Hertha hat nicht aufgegeben, es stand 4-1 und die Hertha hat nicht aufgegeben, aber es, es kam halt auch nichts dabei rum. Das war ein bisschen das Problem und, und dann kommt dazu, dass ähm, äh, Kunja Meter verschießt, und äh, eine hundertprozentige Gelegenheit, wo er in die Mitte auf äh, Piontek ablegen kann, der dann das Tor leer vor sich hat, ähm, dann doch das selbst versucht und ihn daneben setzt und äh, das macht beides keinen guten Eindruck, auch wenn Niklas Stark im Interview nach dem Spiel Kunja äh, mehr als in Schutz genommen hat, also er hat gesagt, er hat ein super Spiel gemacht, äh, Meter kann passieren, kein Problem, hat er auch recht, ähm, ich finde, bei der zweiten Situation hat er ein bisschen zu sehr in Schutz genommen, aber es macht den Eindruck, als wenn die Mannschaft intakt wäre in dem Sinne, dass sie jetzt nicht übereinander herfallen im Interview. Ist vielleicht einfach nur Pressetraining, aber vielleicht ist es wirklich mal ganz gut, an der Trainer-Manager-Position auszutauschen und nicht zu gucken, warum kann diese Mannschaft das nicht, dieses Team? Ja, ich glaube, es sind, es sind
1: mehrere Faktoren. Also ich glaube auch Trainer-Manager ähm, ist eine Ebene, da muss man ran, gerade beim Manager. Deswegen, wie gesagt, finde ich gut, dass Preetz jetzt ähm, auch entlassen wird, weil er einfach auf vom ganzen Auftritt her, klar, er hat manchmal auch aus wenig viel gemacht, das muss man ihm auch lassen, gerade in Zeiten, wo eben noch nicht so viel Geld da war, hat das irgendwie mit, im Zusammenspiel mit Paul Daday damals auch in den Jahren geschafft, den, den Verein dann doch so zu platzieren und gerade nach diesen ähm, wackeligen Jahren mit Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, ähm, hat das geschafft, dann wieder eine, eine gewisse Balance reinzukriegen. Aber eben jetzt, wo Geld ja. da war, hat er nicht geliefert und das ist ja eigentlich bezeichnend eigentlich, das ist ja das, was ein Manager dann tun sollte, auch einen Plan zu entwickeln, eine Vision, wo soll der Verein hin, Na, das hast du ja überhaupt nicht, das Gefühl, dass da ein Kader zusammengestellt wurde, wo Abwehr Mittelfeld und Sturm eine Einheit bilden, sondern ähm, ja. wo jeder Mannschaftsteil für sich genommen agiert. Das hat Carsten Schmidt auch in diesen, in diesen Medien in der Minerunde gesagt, ähm, interessanterweise, dass er den Eindruck hatte in der Analyse auch, dass genau das eben der Fall ist. So, ne? Es ist keine, es gibt keine Achse ja, aus den drei Mannschaftsteilen hinaus, äh, heraus sozusagen, wo, wo zusammengespielt wird, sondern es sind auch teilweise riesige Abstände, wenn man sich das mal anguckt. Mhm. Und ähm, es gibt die kreativen Momente von Kunja gestern auch wieder. Dann gibt es aber auch die egoistischen ja. Momente von ihm, wo er dann eben nicht abspielt zu Piontek. Und das war so ein bisschen sinnbildlich auch für die Mannschaft. Ich glaube, jeder für sich hat die Qualität, locker in der Bundesliga zu bestehen, keine Frage. Aber zusammengenommen ist diese Mannschaft aktuell nicht wettbewerbsfähig. Und ja. auch der schlechte Elfmeter, letzte Woche ja auch schon Piontek verschossen. So, zwei verschossene Elfmeter. Ja. Ist ja auch irgendwie so ein Zeichen ähm, von, ja also, dass irgendwas ein bisschen nicht stimmt so. Klar, kann man immer sagen, da kannst du verschießen, aber auch wie sie geschossen wurden, waren ja auch wirklich schlecht. So, ja. also das sind so ein bisschen die die. Faktoren. Das heißt, ich glaube, man kann die Mannschaft nicht unbedingt komplett rausnehmen. Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, sie ist einfach auch schlecht zusammengestellt
0: ja. worden. Das stimmt. Ich, ich, ich finde, bei der, der Kunja-Stark-Sache äh, noch, habe ich gestern gedacht, dass... Ähm, Niklas Stark hat gesagt, dass Kunja diese Szenen halt auch herausspielt und erzeugt, generiert, dass er quasi auch dafür sorgt, dass die Situationen entstehen und wenn er den dann sagt, ich nehme den lieber und setze ihn daneben, dann ist es quasi nicht ganz so schlimm und ich finde, ich hatte das Gefühl, dass bei der Hertha gerade jeder versucht, auch sich selbst zu erlösen und dass Kunja dieses Tor gefühlt hat in dem Moment, ich brauche jetzt diesen Treffer und ich glaube, wenn es eine gesündere Situation für alle wäre, hätte er rübergelegt. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, er, er wollte zu sehr dieses Tor, um auch die eigene Lage, nicht, dass er jetzt rein egoistisch da dran gegangen wäre, aber ich hatte das Gefühl, dass er das gebraucht hat für sich. Und dass das dann nicht klappt, weil es natürlich auch schwieriger ist, als den einfach in die Mitte zu legen, ähm, kommt dann noch hinzu. Und, und sowas verschärft auch eine Situation. Also ich glaube, das Team braucht auch einen Neustart.
1: Ja, absolut. Das Team braucht einen Neustart, braucht auch neue Spieler teilweise einfach, obwohl halt super viel Geld schon in die Hand genommen wurde. Aber wenn du dir mal anschaust, ja. das ist ein Thema Kaderplanung und Transfers, das meinte ich vorhin mit dem, mit dem fehlenden Konzept. Also der wurde relativ wahllos gefühlt eingekauft. Ne? Also ähm, Gunduzi mhm. und Cordoba sind somit die einzigen Lichtblicke. Mit Abstrich noch Schwodo, der aber ja. auch nicht wirklich jetzt der souveräne Rückhalt ist, der auch mal die hundertprozentigen raus fischt, wie zum Beispiel ein Schuss von Zagen gestern. Hätte ja mal, also ist immer ein bisschen äh, schwierig so von außen zu beurteilen, wenn man selber kein Torwart ist, aber würde ich jetzt mal sagen, ein Top-Torgeter hätte den vielleicht gehabt. So, mhm. ähm, Also auch da, ne mit Abstrichen, würde ich jetzt trotzdem sagen, dass er auch eine grundsätzliche Verstärkung irgendwie ist, wobei er jetzt auch, wie gesagt, im Vergleich mit Jahrstein zum Beispiel jetzt auch nicht ja super heraussticht. Geschenkt. So, dann hast du Toussaint, ja. Pionta, die schon letzte Saison irgendwie halb gekommen sind ähm, und Alderete die alle drei jetzt nicht unbedingt die, die, die Leistung ähm, auf einem konstant hohen Niveau bringen, ja. Ähm, alle mal mit einem ja. ganz guten Spiel, dann wieder mit einem totalen Ausfall. Und ähm, das hast du gut, Sefuig und Redanse ja auch so ein bisschen für die für die Kader -vervollständigen gekommen, aber ähm, so die, 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 die Haupttransfers können wir jetzt einmal so ein bisschen ins Licht drücken. Oder auch Luke Barcchio, der ja auch für super viel Geld gekommen ist, der hat bisher auch noch nicht geliefert. so, ne? ähm, Ja der jetzt nicht im Kader stand aus sportlichen genau. Gründen, weil er einfach die, die Leistung nicht gebracht hat. Richtig. Und dann auch, als er eingewechselt wurde, gegen Hoffenheim auch einen sehr lustlosen Auftritt gezeigt hat und so, was ja auch schon wieder so ein Beleg ist dafür, dass es in der Mannschaft irgendwie nicht stimmt. Und ja. das, was du gerade mit Kunja meintest, finde ich ganz spannend. Ich glaube auch, dass gerade Kunja jemand ist, der denkt immer, er muss das Heft des Handelns sehr an sich reißen und der Mannschaft irgendwie mit seinem Talent, mit seinem Potenzial sozusagen alles geben und den Sieg einfahren, mhm. alleine das mhm. ist manchmal vielleicht gar nicht unbedingt egomäßig, sondern einfach dieses dieser, dieses unbedingte Ich will es jetzt für die Mannschaft, weil ich vielleicht auch derjenige bin, der hier das größte Potenzial hat. Und mhm. ähm, gut, es ist trotzdem nicht förderlich für die Mannschaft so, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Ähm, ja. Und ein guter Trainer gehört auch so weit dazu, erkennt das, stellt die Spieler anders ein und schafft dann auch eine andere Konstellation. Das hat Bruno Labadia auch hm, zumindest nicht geschafft
0: ganz. Ja, ich, ich denke auch, dass in der Herangehensweise an die Spieler irgendwas nicht, nicht gut gelaufen ist. Und das hat, ähm, ich kann nur wieder <lacht> als Vorsitzender des Fanclubs äh, auf, auf Thomas Hitzelsberger zurückkommen, der im Zeit-Podcast ähm, damals äh, ein bisschen erzählt hat, wie er als ehemaliger Spieler und nicht Trainer ähm, anders als ein Trainer auf so ein Spiel guckt, dass er nicht so sehr aufs ähm, System guckt, wie äh, welches System spielen die Gegner, welches System spielen wir, sondern dass er eher auf das Verhalten der Spieler auf dem Platz guckt. Also warum nimmt er den Ball jetzt so an? Warum äh, geht er nicht sofort nach der Ballannahme Richtung gegnerisches Tor? Warum ist er nicht vertikal, sondern orientiert sich eher horizontal oder nach hinten ähm, und dann auch mit dem Spieler redet und, und äh, auch in Erfahrung bringt, was fühlen und denken die Spieler, während sie spielen. Und nicht, also unabhängig vom System, das sie spielen und den Aufgaben, die sie unmittelbar haben, sondern auch, wie ist die mentale Herangehensweise an Spiel. Und das äh, fand ich, auch wenn es ein sehr kurzer Abschnitt im Podcast war, weil es jetzt nicht um Fußballtheorie ging, ähm, fand ich das sehr äh, spannend. Und ich kann mir vorstellen seitdem, dass ähm, die Herangehensweise an Spieler unabhängig von der, der Professionellen quasi, ist ja auch eine Professionelle, aber von der, von der jetzt rein äh, systemtheoretischen, ähm, auch viel ausmachen kann. Und dass da vielleicht ähm, in so einem Team wie der Hertha aktuell oder in der jüng jüngeren Vergangenheit ähm, das, das nicht optimal gelaufen ist.
1: Ja, und dazu kommt einfach, dass du mit äh, Scalebrett und mit Ibisevic zwei Lieder abgegeben hast, die auch mal auf dem Platz dazwischen gehauen haben, verbal. So, das haben wir schon öfter gesagt, aber da gibt es halt gerade keinen. Auch der Kapitän, Boyata, fehlt jetzt gerade verletzt, kommt zurück, ist ja. jetzt keiner, der auf dem Spielfeld die Leute zusammenschreit. So, brauchst du aber, ja. weil nur so kriegst du auch eine gewisse Konzentration und Aggressivität wieder rein. Gibt es gerade nicht. Ähm, auch das ist ein Versäumnis in der Kaderzusammenstellung. Ja? Das weiß man, wenn man sieht, ich habe die und die Abgänge. Und neben dem und den Spieler dazu, man weiß, dass Guandusi und Cordoba keine Lautsprecher sind. Man weiß, dass Schwolo kein Lautsprecher ist. so ähm, ja. Toussaint und Piontek auch nicht. Also Fehlplanung ähm, und ja, das ist äh, eine Sache, die auf jeden Fall schleunigst korrigiert werden muss. Jetzt kannst du natürlich nicht auf dem Markt irgendwie den großen Führungsspieler da sofort holen und das wird jetzt auch nicht unbedingt die Lösung sein für alle Probleme, keine Frage. Aber das sollte zumindest in der ja. Kaderplanung für die nächste Saison eine große Rolle spielen, finde ich. Und ja. ähm, das ist ja auch eine Sache, die, die dafür sorgt, dass die einzelnen Mannschaftsteile nicht zusammenarbeiten und so. Ne? Und wo du ähm, Thomas Hitzberger ansprichst, Arne Friedrich übernimmt jetzt ja erstmal die Geschicke von Michael Pretz bis zur Saisonende zumindest. Und dann schauen wir weiter, wie, wie da im Umgang wird. Es gibt ja auch schon das Gerücht, dass Ralf Rangnick als ganz starker Mann installiert wird, der Manager und Trainer dann sein wird. All das ist noch Zukunftsmusik, aber es scheint da schon auf jeden Fall Gespräche zu geben. Das hat Carsten Schmidt auch bestätigt. Und da wird man jetzt mal sehen, wie das wie das Ganze weitergeht, aber ähm, ja Stichwort Vereinsführung, ich finde, ich habe das ja immer im Nahumfeld auch mitbekommen, damals auf den Pressekonferenzen und dann auch so im um 1 zu 1, und da kriegst du ja so ein bisschen das Gespür, wie da so die Leute ticken und damals war äh, Bombach noch Pressesprecher, der war auch ähm, eher ein Kandidat, der, ja, Relativ reserviert war, vorsichtig ausgedrückt, ähm, andere würden sagen, arrogant. Und, ähm, gut, jetzt haben sie da einen neuen Pressesprecher, der das Ganze ein bisschen, bisschen äh, sympathischer gestaltet auch. Aber es geht ja nicht um den Pressesprecher, es geht ja jetzt um die, um die, um die Führungsebene. Und da war Michael Prezer seit Jahren einfach da und er ist halt einfach kein Sympathikus, muss man wirklich mal sagen. Und, ähm, das kannst du mit einer Leistung ausgleichen, wenn du wie Thomas Sitzesberger es irgendwie schaffst, eine, eine gute Mannschaft da zusammenzuformen mit Minzlaff zusammen, ähm, wobei da ja auch eher Minzlaff den Part von pretz nimmt, äh, übernimmt. Aber äh, hat er halt nicht gemacht so. Und dann kannst du halt nicht so auftreten, wie er aufgetreten ist oder auch wie Gegenbauer auftritt. Ja, diese, ich sage ich sag immer so ein bisschen diese großkotzige, ja, dieser, dieses, ähm, die, wir sind hier der Hauptstadtklub und ähm, wir, wir nehmen uns einfach mal raus, dass wir irgendwie geil sind und dann aber immer im Abstieg spielen. Das geht halt einfach nicht. Da ist keine Demut da. Also da, da fehlt mir einfach schon seit Jahren die Demut oder jetzt, jetzt seit einem Jahrzehnt die Demut. Ja. Und ähm, ob die jetzt durch einen Rangnick zurückkommt, sei mal dahingestellt, äh, auf jeden Fall ist auch vielleicht mal die an der Zeit für Werner Gegenbauer zu sagen, Ciao Leute, ich bin jetzt raus, ich mache den Platz auch frei jetzt für einen kompletten Neuanfang zur nächsten Saison oder so. Und ja, ich denke, da wird noch einiges passieren und es ist auch nötig. Und insofern hat diese Krise ja vielleicht auch was Gutes, nämlich, dass jetzt wirklich mal konsequent aufgeräumt wird, eine Sache, die ja schon seit Jahren da spielt.
0: Ja, das stimmt. Und äh, es ist natürlich mit einem kompletten Neuanfang immer das Problem, dass man natürlich nicht alle auf einmal austauschen kann. Irgendwer muss immer da bleiben, um den Neuanfang zu organisieren. Und äh, es ist jetzt die Frage, wie das wird, wenn das quasi äh, die Achse Windhorst-Gegenbauer-Schmidt dann ist, äh, wie dann der Neuanfang aussieht. Und also ich finde Rangnick eigentlich eine ganz, ganz schöne Aussicht für den Sommer, für die nächste Saison. Mhm. Ähm. Das auch so in einer Hand zu haben, die Planung, dass es da auch quasi keine Abstimmung geben muss und äh, vielleicht auch ein, ein konsequenteres äh, Konzept da verfolgt werden kann. Ja, die Ironie der Geschichte ist ja,
1: dass ein Jürgen Klinsmann genau das gefordert hat, ne? dass er genau gesagt hat, damals er möchte ja. ähm, sozusagen so eine Art Superamt installieren, wo er dann auch über die Transfers und so ja. mit entscheiden
0: kann. Ähm, ich glaube, einige einige an Prez gescheiterte Leute der letzten zwölf äh, Jahre, werden, 13 Jahre werden sich äh, jetzt denken, ja gut, äh, das äh,
1: hätten, hätte man früher ja. haben können. Äh, gut, Jürgen Kienzmann war halt der Erste, der es auch wirklich so offen bzw. halboffen ja. halb ausgesprochen hat mit seinen geleakten äh, Tagebüchern da, aber ähm, ich meine, das ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Damals haben alle gesagt, ähm, boah, krass, ähm, wie er das auch kommuniziert hat, geht gar nicht, bla bla, aber auch damals war schon irgendwie auch allen bewusst, die so mit Hertha zu tun haben, so ganz Unrecht hat er nicht, wenn er über die Führungskultur spricht, wenn er über die Kommunikation spricht, wenn er über das arrogante Verhalten spricht und an das wenige Leistungsdenken ja. hat, er dann auch damals gesagt, irgendwie die Trainingsbedingungen sind unter aller Sau teilweise, weil irgendwie kein richtiges, keine richtigen Bedingungen geschaffen wurden von den vom Gelände her und das meine ich halt, das ist halt die ganze Zeit so ein Besitzstandsdenken bei der Hertha und da gibt es halt überhaupt keine, Kontinuitä äh, keine ja, Kontinuität, zu viel Kontinuität, zu wenig Fortentwicklung, äh, ähm, außer in der Marketingabteilung, ja. die ist ganz fortschrittlich, ähm, <lacht> aber das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? also ja, und wo du sagst, Achse ähm, Kasse Schmidt, Windhorst, Gegenbauer, ich würde sagen, auf dieser Achse wird Gegenbauer auch nicht mehr lange überleben, so, also der wird da auch, denke ich, über kurz oder lang ausscheiden, und eins ist auch klar: der gesamte Windhorsteinstieg hat bisher, wenn man es mal
0: runterbricht, eigentlich nur Unruhe gebracht und noch ja. überhaupt keinen Erfolg. Ja, das ist sehr viel Geld und sehr viel ähm, Anspruch an sich selbst und hohe Ziele und das ist auch Überforderung. Also, damit muss man dann auch umgehen können und mal gucken, ob das jetzt klappt. In irgendeiner Form. Ja,
1: und. Überforderung ist das eine, aber dann auch zum Beispiel diesen, diesen passiven Druck natürlich auszuüben über Leute wie Jens Lehmann, denn der schon irgendwie von der Europa League spricht und vom internationalen Geschäft, den hat Windhorst ja installiert und da gibt es eine sehr spannende ZDF Reportage, einen Beitrag, den wir auch gerne verlinken, noch in den Shownotes, wo man nochmal ein Gespür dafür bekommt, wie tickt dieser Last Windhorst eigentlich. Das ist ganz interessant, es wird auch ein Journalist vom Handelsblatt immer wieder eingeblendet, der so ein bisschen auch über die Person erzählt und es ist ja eigentlich völlig absurd, weil winterhaus war ja auch schon irgendwie dreimal insolvent, ist dann immer wieder irgendwie wiedergekommen, hat Geld gesammelt von irgendwelchen Leuten, die ihm Geld geben und hat dann wieder investiert. Und er sitzt halt da in so einem Meetingraum und erzählt die ganze Zeit, wie erfolgreich und geil dieses Projekt ist. Das ist natürlich seine Art, ne? Also er verkauft das natürlich, er ist ein Verkäufer eigentlich. Und ähm, ja. diese ganze Vita von ihm, dass er irgendwie als 17- oder 18-Jähriger irgendwie mit, mit ähm, Helmut Kohl auf irgendwelche... Ähm, ja. Staatsbesuche geflogen ist und da irgendwie Managementverträge geschlossen hat und so. Also völlig absurd. Ähm, ja. Naja, diese ZDF-Reportage bringt das aber ganz gut nochmal zusammen, so was auch passiert ist bisher. Und ja, aber auch da, ich meine, im Sommer verzögert sich dann plötzlich diese Auszahlung von der nächsten Tranche von ihm. Michael Brez kann nicht wirklich planen, so, auch das ein bisschen merkwürdig. Warum? War das vielleicht schon so ein bisschen Druck äh, ausüben dann auch, so ein bisschen Macht ähm, äh, ausspielen? Ja. Es ist halt das große Problem, wenn du dir einen Investor ins Boot holst, dann bist du von dem auf Gedeihen verderbt, zumindest erstmal abhängig,
0: weil er das Geld ja. reinbringt. Und es sind natürlich die beiden die beiden großen Hebel, die so ein Investor hat, sind A, das Geld und B, die Aussagen und Erwartungen von äh, Menschen, die er installiert. Also zum Beispiel ein Lars Lehmann, äh, Lars, <lacht> Jens Lehmann, <lacht> Lars Windhorst, Jens Lehmann, so haben wir das gesagt. Sehr mal gut, sehr gut. <lacht> auch in Jens Lehmann, der der dann Aussagen tätigt, die dann auch Druck ausüben, weil wenn die Aussage kommt, Europa League ist das Ziel, dann dann ist das zumindest im Hinterkopf, auch wenn Prez das selbst nie gesagt hat und auch wenn das dementiert oder sagt, ja mal gucken und, und dann halt das Geld und wenn so Verzögerungen, die können passieren, das kann gewollt sein, das kann aber auch einfach nicht anders gegangen sein, das wird man wahrscheinlich nie herauskriegen von außen ähm, aber es ist zumindest, äh, wie du sagst, es ist Unruhe reingekommen seitdem und es sind zwar auch neue Spieler gekommen, aber der Erfolg äh, ist bisher nicht eingekauft worden.
1: Ja, ja so kann man es, so glaube ich, leider Gottes sagen und ähm, wir wollen natürlich auch trotzdem positiv nochmal rausgehen aus dem Ganzen, jetzt mal nach vorne blicken, ähm, Analyse, machen wir mal einen Haken dran. Haben wir auch die ganzen Wochen schon davor immer wieder so Punkte gemacht, jetzt nochmal zusammengetragen. Also Fakt ist, ähm, Arne Friedrich übernimmt das Amt erstmal von Michael Preetz. Trainerfrage ist noch ungeklärt, wahrscheinlich macht's es aber es ist noch nicht hundertprozentig klar, kann auch jemand anders kommen. So, was macht denn jetzt trotzdem kurzfristig erstmal Hoffnung für all die Hertha-Fans? Ich habe schon gesagt, diese Krise ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, auch mal, und das wird ja gerade getan, einen klaren Strich zu ziehen und wirklich konsequent diesen Neuanfang anzugehen, der wirklich auch schon seit Jahren, wenn man mal ehrlich ist, nötig ist. Das wird jetzt getan, ob die Personen, die, die diesen Neuanfang starten, die richtigen sind, naja, werden wir noch abwarten müssen. Carsten Schmidt ist jetzt auch halt ein Manager. Er ist jetzt ein Manager der Marke ja, ich greife durch und ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt so, glaube ich, der empathischste Mensch, der irgendwie sich Zeit nimmt, um mit den Mitarbeiter:innen auf der Geschäftsstelle nochmal mal im zu halten, was natürlich gerade vielleicht auch nicht geht. Aber ähm, so, also ist schon so ein so, so ein Hund, so ein knallharter Hund, der irgendwie äh, da auf den, auf den, auf den Tisch haut und das auch so durchgreift. Aber so ein bisschen, was er gut kann, er kommuniziert halt in dieser Medienrunde auch sehr klar seine Ziele. Ne? Also das kann man jetzt
0: auch nicht absprechen, dass er da irgendwie eine unklare Kommunikation hätte. Ja, ist halt ein Manager vom vom Typus Manager. Und äh, Management ist ja auch ähm, eine zielorientierte Sache. Und es geht jetzt ja auch weniger um das Wie als um das äh, Was kommt am Ende dabei raus. Äh, und ist ja auch so ein Kohlspruch, glaube ich. Ne, Entscheidend ist, was am Ende, ne, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Oder so. <lacht> ja, ja. Das ist, glaub ich, so ein bon ähm, Das passt ja ganz gut zu Las Winters. äh Und äh, ist, ist die Frage, ob so ein Manager-Typus jetzt den Verein kalt macht? Also nicht kalt, nicht, nicht kalt macht, im äh, Sinne von Kalt machen, sondern äh, ob der Verein jetzt kalt wird dadurch und das Geschäftsgebaren, ähm, ob quasi auch die Fans mitgenommen werden können, ob man, also ob ein Manager es schafft, Identität zu stiften im Verein, ist die Frage. Und was aber die Hoffnung ist, ist, dass, dass ein Manager es zumindest schafft, ähm, ordentliche Strukturen aufzubauen und Geld genau dahin zu stecken, wo es ähm, ja, weil es eine Rendite erbringt und Rendite aber auch auf dem Punktekonto äh, am Ende der Saison. Denn ist die Frage, ob es äh, hilfreich wäre, den Gang durch die zweite Liga zu machen als als Neustart. so äh, HSV-mäßig. Für den HSV ist es jetzt die dritte Zweitligasaison. Ähm haben jetzt gerade ein Spiel gedreht nach 0-2, 4-2 gewonnen. Das ist ja ein HSV, den man so über Jahre nicht gesehen hat. Ähm, vielleicht ist jetzt in dieser Saison quasi bei denen äh, der Neustart gelungen, aber es ist die Frage, ob die Hertha jetzt eine, zwei, drei Saisons Zweite Liga ähm, quasi als, als Medizin äh brauchen muss oder ob es auch klappt, sie in der Liga zu halten und trotzdem die Neustart zu schaffen. Also da muss ich hier mal verbal reingrätschen. Es ist natürlich schon sehr spät
1: am, am äh, Sonntagabend. Wir haben jetzt hier fast 19 Uhr und Henning Schneider verliert sich jetzt in Fantasien über die zweite Liga. Da muss ich natürlich mal kurz ähm, auch hart reingehen und ähm, da mal die gelbe Karte womöglich kassieren. Ähm, nee, aber wirklich, also das das steht gar nicht zur Debatte. Also einen Abstieg können wir uns auf gar keinen Fall leisten, auch finanziell nicht. Weil dieses Geld, was, was Winterhorst da jetzt reingepumpt hat, ist ja auch jetzt schon fast aufgebraucht, so, und viel mehr wird da jetzt auch nicht mehr ja. kommen, ja, muss man auch mal realistisch sehen, das heißt, jetzt muss ja. geliefert werden und Abschied können wir uns gar nicht leisten, also das ist, die Frage ist ja auch, bleibt er denn überhaupt als Investor, Ne, das ist ja auch die, die Sache, er kann ja jederzeit sagen, schau, und ähm, es ist wie natürlich eine schwierige Situation, weil er hat Geld reingepumpt und kann es nicht wirklich steuern, so was damit passiert. Das spielt auch eine ja. Rolle in dieser ZDF-Reportage. ist ganz interessant, so dass, er, dass es wie noch eine neue Situation ist. Ähm, aber mal kurz zu den, zu den Fakten. Also ich glaube, das ähm, hast du auch wirklich bemerkt bei Carsten Schmidt, bei jedem Satz schwang das mit. So der Anspruch ist ja nach wie vor riesig groß und deswegen muss jetzt der Erfolg kommen, muss jetzt der Erfolg kommen. Und ja. dementsprechend, ähm, und ich sag mal so, der Kader hat ja auch wirklich die Qualität, wir haben es angesprochen, die spielen sich ja auch die Chancen raus. So, so ist es ja nicht. Du musst sie ja. halt mal reinmachen und du musst das Gefüge besser zusammenbringen mit dem Spielermaterial, was du halt hast, plus vielleicht ein, zwei Neuzugänge noch. ja Bis zum 1. Februar ist noch Zeit, es gibt Namen, die kursieren, wie ein Julian Draxler, ein Gomez von Atalanta Bergamo, der aber wahrscheinlich eher nach Spanien geht. Draxler, hm, weiß man auch nicht genau. Uh, Julian Weigel ist tatsächlich auch mal angedacht worden, aber da ist auch unklar, ob das klappt, im Winter zumindest. Ähm, würde auch nur bedingt irgendwie Kreativität reinbringen. Ähm, was wir halt brauchen, sind irgendwie Leute, die noch mehr Chancen kreieren. Und ja. wie gesagt, ein Lieder wirst du jetzt vielleicht im Winter nicht bekommen, ne? aber ähm, dann halt zum Sommer und trotzdem glaube ich, dass der Kader die Qualität hat. Gerade auch wenn du siehst, Schalke heute wieder 0-4 verloren gegen die Bayern. Gut sind die Bayern, aber trotzdem wird er auch längere Sicht da unten drin bleiben. Äh, auch Bielefeld, ja, ja, hat jetzt auch wieder so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen gegen Frankfurt. Also das sind so Clubs, die werden da über längere ja. Sicht unten drin bleiben. Und ähm, aber man darf jetzt nicht denken, ja, äh, weil das passiert ja schon die ganze Zeit. Äh, wir haben einen geilen Kader und das klappt schon von alleine. So, so geht's halt auch nicht.
0: Ja. Ja, ich wollte auch nicht die zweite Liga jetzt als, als Hoffnung, äh, in, die, in die Schublade Hoffnung tun, ähm, aber eher in die Schublade, wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, vor lauter Neuanfang und Neustart äh, diesen Zweitliga-Neustart fahren, weil es ist ja also ein Neustart, ein erzwungener Neustart, weil die Hälfte der Mannschaft geht dann weg, äh, der, 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 der Investor geht vielleicht weg und dann, dann muss man neu anfangen und zwar komplett neu und das äh, will natürlich niemand. Und natürlich, du hast recht, das ist vielleicht eine der besseren Saisons der letzten Jahre, um zu schwächeln und Neustart zu wagen, weil es wirklich unten drin sich wahnsinnig knubbelt. Du bist jetzt mit dem Punktestand der Hertha, hast du noch Leute hinter dir. Und die scheinen jetzt auch nicht den Höhenflug zu starten. Ich meine, die Schalke hat jetzt das 08 vom Saisonanfang auf 04 gedrückt. Das ist natürlich ein harter eine harte Leistungsanstieg wenn man das so weitergeht in den nächsten Spiele, dann wenn man das hochrechnet, werden wir immer gefährlich. Aber man muss gucken. Also es ist halt Bielefeld, Schalke, Köln, Mainz. Die hängen da alle unten drin. Und da muss man halt dann gucken, dass man da vorbleibt in der Tabelle und mit den Leistungen. Das Problem ist halt, dass Hertha jetzt gegen diese ganzen Mannschaften gespielt hat. Köln, Mainz, Schalke. Gut, Schalke haben sie gewonnen. Und die nächsten Spiele werden hammerhart. Die nächsten Spiele werden hammerhart, du sagst es, Henning. Also, das äh, ja,
1: ist dann auch für denjenigen, der da jetzt kommt, nicht einfach, ne? Gleich jetzt irgendwie gegen Frankfurt zu starten und dann noch die ganzen anderen Clubs zu haben, die da oben drin stehen. Äh, das ist natürlich auch ja. eine Herausforderung. Also, wenn da da kommt, ist immerhin, das haben wir schon gesagt, eine echte härter äh, Identität, eine DNA wieder im Team. Ja, das kann, glaube ich, was bringen, weil da auch natürlich die Jugendspieler kennt. Also Turun Reger, Mittelstädt, Ngankham, Netz, die wird da alle auch schon den einen oder mehr, den anderen weniger mitbekommen haben oder sogar trainiert haben. Das heißt, das ist auch gut, ja, ja ähm, sowieso gut, dass wir diese Talente da auch haben. Auch ein Netz, jetzt gespielt, 17 Jahre, wurde mal reingeworfen von Bruno, hat das ganz gut gemacht, so. Ähm, das heißt, ja. da ist auch noch Potenzial, dass das Nachkommen haben. Nicht viel, also sind wir weit entfernt davon, dass wir irgendwie so eine Art Talentschmiede da haben, aber es kommen Leute, die die Leistung bringen. So, Boyata kommt zurück, haben wir gesagt, nach Verletzung. es bringt auch wieder mehr Stabilität in die Abwehr, die ja gerade auch total schwächelt. Dritt schlechteste Abwehr der Liga mit 32 Gegentoren. Ja, also ähm, auch das ist natürlich jetzt ein neuralgischer Punkt, den man auf Schnelle mal abschalten muss. Und ja, also es hängt jetzt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie man auch die nächsten Spiele angeht und wie man es schafft, vielleicht auch mal eine Überraschung zu setzen gegen Frankfurt oder so, kann ja schon sein. Ähm, Trainerwechsel kann immer was bewirken und es hängt davon ab, wer jetzt auch kommt, weil wenn jetzt ein komplett neuer nochmal installiert wird, kann das auch schief gehen, glaube ich, weil der hat natürlich überhaupt keine Zeit, sich einzufinden, deswegen ist da da ja auch eine sympathische Lösung, der ist schon da, kennt Hertha, kennt die meisten Spieler ja. auch noch irgendwie, ähm, wobei, ja. naja, so viele sind es gar nicht mehr, die er kennt, aber auf jeden Fall hat er sich ja trotzdem mit den Verein auseinandergesetzt,
0: aber wie gesagt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob er auch Bock darauf hat, ne? muss ja auch erstmal passieren. Das stimmt. Ist auch die Frage, ist es ein Vor- oder Nachteil für einen neuen Trainer, gegen also vor so einem schwierigen Programm zu starten? Also man könnte ja auf der einen Seite sagen, wenn man jetzt ein leichtes Spiel vor der Brust hätte als, als erstes Spiel, dann erwarten alle einen Sieg. Und wenn man da verliert, dann äh, kann man eigentlich gleich wieder aufhören. Wenn man gegen was ich, ein hartes Spiel hat oder ein schwieriges Spiel äh, und das dann nicht gewinnt, ich meine, es ist natürlich die, die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Auftakt einen Sieg hat, ist geringer, aber wenn man nicht gewinnt, ist es auch nicht so schlimm, wobei Emanuel Baum, als der äh, zu Schalke kam Anfang der Saison am, am dritten Spieltag oder zum dritten Spieltag hin, äh, da ging es gegen Leipzig und danach war eine äh, Länderspielpause. Das war ein denkbar schlechter Start, weil die haben, ich glaube, 4-0 gegen Leipzig ge verloren damals und äh, danach gleich eine Woche quasi Denk Denkpause, wo man ganz viel sitzen und nachdenken kann ähm, und, und nicht, nicht handeln. Es ist ja ohnehin hart, dass man immer nur einmal in der Woche, wenn englische Woche ist, zweimal in der Woche, ähm, quasi die Antwort auf den Platz geben kann, wie es so schon heißt. Äh, und, ähm, und dazwischen viel Zeit äh, im Training und, und zum Grübeln hat. Und also damals für Manuel Baum war es kein guter Start, ist die Frage, wie das jetzt bei der Hertha ist. Ja, das wird noch, werden
1: spannende Tage jetzt auch spannende, eine spannende Woche, die da vor uns liegt, ähm, wo wir jetzt äh, abwarten müssen, was passiert. Und ähm, damit würde ich sagen, machen wir mal einen Haken an der ganzen Hertha-Geschichte. Es sind ja hier nicht alle zu Hertha-Fans, da müssen wir natürlich ein bisschen in Rücksicht darauf nehmen. Aber es ist natürlich trotzdem das Thema der Woche und das Thema des Spieltages, der ansonsten einige spannende Ergebnisse bereit hat. Also wir haben ja schon den Tabellenkeller angesprochen. Wir nehmen jetzt hier Sonntagabend auf. Das heißt, ein Spiel läuft noch. Da steht, habe ich gerade nachgeguckt, 2 zu 0 für Hoffenheim gegen Köln. Zum Glück, muss man sagen, weil das aus härter Sicht natürlich ganz gut ist, wenn Köln da ein bisschen weiter unten hinter uns noch bleibt. Ähm, ansonsten ja. Ja, ging es ja schon furios, los, denn Freitagabend, knaller Spiel und das ist übrigens ein Spiel, wo du mal sehen kannst, wenn ein Team gut funktioniert, bei beiden ja eigentlich auch, was passieren kann, ja, also wo, wo in alle Mannschaftsfälle miteinander harmonieren und Chancen und Tore kreieren. Gladbach schlägt Dortmund 4 zu 2. Ähm, trotzdem so ein bisschen überraschend in der Klarheit auch, die ja auch gar nicht so klar war zwischendurch. Also Dortmund lag ja auch 2-1 in Führung und dann hat Gladbach das Spiel nochmal gedreht.
0: Ähm, wie ja. hast du es gesehen? Das war ein irres Spiel. Also es war auch vielversprechend. Äh, zwei Mannschaften, die aufeinandertreffen, ähm, beide gut drauf, äh, beide Personal, personell sehr gut aufgestellt. Und das, das wurde voll eingelöst, was ich mir da versprochen habe. Es ging ja rasant los. Gleich nach ein paar Minuten gab es den ersten Treffer für Gladbach, der dann aberkannt wurde, weil es doch ein Foulspiel war von Hofmann. Auch zurecht, finde ich. Und dann haben sie kurz danach nachgelegt. Nach dem stand 1-0 für Gladbach. Und dann dachte man schon, das geht jetzt hier in eine interessante Richtung. Und dann hat Dortmund aufgedreht. Und dann hat Haaland im Doppelpack Dortmund da wieder nach vorne gebracht. Und. Ähm, dass Gladbach da dann nochmal so zurückkam, weil das sind ja schon auch Gegentore, die wehtun, weil das sind, äh, also dass das 1-1 das, äh, aus einem enormen Spitzenwinkel ähm, und das sind einfach Gegentore, die, die du so nicht erwartest. Der Haaland kriegt einfach ähm, Bälle, die andere nicht kriegen und, und macht aus einem Winkel, wo andere den ans Außennetz setzen oder am, am langen Pfosten vorbei, äh, macht er den doch rein und das sind Tut dann schon weh und dass Gladbach da so zurückgekommen ist, hat mich sehr beeindruckt.
1: Und das trotz dieser ganzen Querelen, ja auch unter der Woche, ne? Embolo, da, womöglich von der Party geflüchtet über das Dach. Er sagt, nee, war nicht so. Ähm, ja, ich war bei einem Kumpel da Basketball geguckt. Habe also gegen die Corona Auflagen auch verstoßen. Musste dann ja auch ähm, mehrere Tests machen und so. Riesen Vertrauensverlust erstmal. Zumal dann ja auch irgendwie rauskam, war, dass er vielleicht wirklich auf einer Party war und äh, diese diese Geschichte, dass er irgendwie nur Basketball gucken war, gar nicht stimmt. Das ist immer noch nicht so richtig klar. Da steht Aussage gegen Aussage. Ja. Gut, ähm, das geriet so ein bisschen dann auch glücklicherweise für Gladbach und ich glaube auch den ganz, kam den ganz gelegen äh, natürlich in, in den Hintergrund, äh, weil äh, Gladbach einfach auf dem Platz ziemlich gut gespielt hat und ähm, das Ding gedreht hat, wie du sagst. Ähm, und bei Dortmund schleicht sich zum einen eine Standardschwäche nach wie vor rein und irgendwie auch unter ja. tersic nicht diese Aufwärtstrend, den sie brauchen. Ne? Also der bleibt weiterhin aus und das wird schwer, weil wirklich aktuell viele Teams da jetzt reindrängen in diesen Pool hinter den Bayern, sage ich jetzt mal. Bayern ist weg. Sieben Punkte kannst du eigentlich auch, kommen wir gleich nochmal dazu, aber da kannst du einen Haken dran setzen. So, und jetzt ein bisschen mhm. dahinter, aber relativ viele Teams mit. Ne? Also ähm, wir haben Leverkusen, wir haben Dortmund, wir haben Leipzig, wir haben Gladbach jetzt auch wieder, wir haben Frankfurt, die da noch reinkommen. Ähm, also ja. das wird noch ein richtig, richtig enges Feld. Und ähm, insofern war das für Gladbach ein Big Point, um da wieder mitzuspielen, für Dortmund ähm, ja wieder ein Rückschlag auf dem Weg, sich zu
0: stabilisieren. Ne? Ja, und ein Punkt hinter äh, Dortmund haben wir Union Berlin. Die muss man, wenn man Dortmund da noch einmal reinzählt, punktemäßig muss man Union auch fast nennen. Äh, die hätten ja auf einen äh, europäischen Qualiplatz springen können, wenn sie gewonnen hätten jetzt am, am Wochenende.
1: Ja, haben verloren gegen Augsburg, ähm, 2-1 in Augsburg und da hat äh, Ex-Keeper Rafa Gikiewicz Elfmeter gehalten, eine starke Partie geliefert und das finde ich ganz interessant, weil ja. normalerweise sind ja so Ex-Spieler eher so auf dem Trichter, dass sie sich nicht so feiern, wenn sie gegen ihren Ex-Club gewinnen, das ist ihm scheißegal, er feiert das richtig.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Im Interview äh, wurde gefragt, wie das so ist für, gegen X-Club, und dann hat er irgendwie gesagt, dass er am Kühlschrank einen Zettel hat. Da stand drauf, äh, für die Saison habe ich mir vorgenommen, sechs Punkte gegen, äh, gegen ähm, Union Berlin. Und äh, das ist schon eine, eine bolde Ansage. Zu sagen, okay, die, die machen wir, die beiden Spiele will ich gewinnen, Rest ist mir egal. Äh, und hat er auch geschafft. Ja,
1: ich mag den, also ich finde den geil, weil äh, das ist halt so ein Bad Boy. Und dem, so, einem, so einen brauchst ja. du im Team, das ist halt das, was bei der Hertha aktuell fehlt, ähm, also ein Bad Boy im Push-Team Sinne, ja, jemand, der irgendwie auch mal so eine Ansage macht, die dann aber auch hält mit seiner Qualität, mit seinen Leistungen und ähm, so ein Team mitreißen kann, auch mal rumbrüllt, ja, auch mal irgendwie eine Ansage macht und äh, dem Abwehrspieler mal irgendwie so wie Kahn damals mal kurz den Nacken packt, den eigenen, aber auch den Gegner, <lacht> äh, so, also, ja. äh, das ist halt irgendwie, mag ich den, den das ist so, so ein Typ, so, und, ähm, ja, dass er das dann feiert, ist irgendwie ist halt seine Einstellung dazu und ja, warum nicht? ne Also ähm, klar, also ja Union verpasst den Sprung da irgendwie, du sagst es, äh, weiter nach oben und zweite Niederlage in Folge, das gab es bisher in der Saison auch noch nicht für die Eisernen und da gab es ja noch, da haben wir noch einen Nachtrag, denn letzte Folge haben wir ja darüber gesprochen, dieser ja, man muss immer noch sagen, vermeintliche Rassismus, eh klar, man weiß es eben noch nicht genau, wird es wahrscheinlich auch nie klären können gegen äh, Hübner von Union, der jetzt für zwei Spiele gesperrt wurde, 20.000 Euro Strafe zahlen muss. Aber das Sportgericht hat irgendwie sich da ziemlich bedeckt gehalten, ob jetzt das wirklich ein rassistischer ähm, Spruch da gefallen ist oder auch nicht, denn das haben sie offenbar nicht äh, sanktioniert, sondern einfach nur ein verbales Scharmützel. Ja, da ist dann auch die Frage, warum Amiri da ja auch, da wurde in den Fahnen auch gesagt, Amiri hat auch was gesagt, warum wird er nicht auch dann bestraft? Also alles sehr intransparent irgendwie. Und ich weiß nicht, also der Kicker hat dann gemutmaßt, fand ich ganz interessant, dass so sich der Verdacht einschleicht, dass keiner der beiden Seiten, also weder die Leverkusener noch die Unioner Seite, daran interessiert ist, alles irgendwie offen zu legen, weil dann nämlich womöglich rauskäme, dass bei dieser Partie es reichlich Beleidigungen gegeben hat hat und ähm, das gerade natürlich jetzt, wo der Fußball sehr im Fokus steht, vielleicht nicht unbedingt das beste Licht auf beide Clubs oder auf den Fußball generell
0: wirft. Also ja, irgendwie eine komische Geschichte, oder? Ich weiß nicht. Ja, es ist seltsam, auch wenn das sich dann nicht aufklären sollte, ist halt, ja, ich meine, Beleidigung ist die eine Sache, eine rassistische Beleidigung ist halt eine andere Sache und das würde man deswegen gerne aufklären. Ähm, Wenn es aber quasi in, eine, in einer Wolke aus Beleidigungen verliert, das Ganze, dann, dann muss man das wahrscheinlich so zur Kenntnis nehmen und, und trotzdem sich und der Welt versprechen, dass man weiterhin da ein Auge drauf hat im Fußball und auch in anderen Teilen der Gesellschaft und äh, es, dann wird es vielleicht leider dabei belassen werden. Also ich meine, es gab ja eine Strafe, äh, aber so die, die ganze Begründung und die ganze Story kriegt man vielleicht nicht raus.
1: Ja, es ist, es bleibt ein Geschmäckle dabei, sagen wir mal so. Und ähm, das ist halt das Problem, du wirst es natürlich nie final jetzt irgendwie klären können und das macht es irgendwie so komisch. Gut, wird am Ende der Saison wahrscheinlich auch nur eine kleine Randnotiz sein, aber äh, man kann nur hoffen, dass das irgendwie auch ja. nochmal die Sensibilität dafür geschaffen hat, dass darauf noch mehr geachtet wird,
0: wenn das einen positiven Eben. Erfolg dann hat. Es geht ja auch nicht darum, mir da jetzt irgendeinen Einzelspieler als als Rassisten äh, rauszustellen, sondern herauszustellen, dass es nicht okay ist, auf diese Art und Weise Leute zu beleidigen. Ich meine, es ist eh nicht okay, Leute zu beleidigen, aber es ist ähm, quasi, dass das als, als, äh, ja, so als, als äh, Vorlage, als Folie für Beleidigung äh, herhalten kann, dass man darauf achtet, äh, quasi die, die Herkunft von Spielern oder die Wurzeln von Spielern. Ähm, und dass man das, ich glaube, das kann man auch daran äh, sensibilisieren, ähm, ohne dass man da jetzt Wort für Wort quasi auseinander glaubt, wer da was gesagt hat. Ähm, und ich denke deswegen, ja, wie du sagst, kann man da ein Learning draus ziehen, wie, äh, wie Carsten Schmidt sagen würde mit seinem äh, Management-Background, ähm, ohne dass man es äh, en detail aufklären kann.
1: Ja, setzen wir, setzen wir einen, einen Check an dieses Topic, ähm, und und äh, gehen ein bisschen forward. Meine Damen und Herren, äh, wir ja. reden jetzt einfach ein bisschen BWR-lich hier und ähm, ja, sind jetzt einfach so ein bisschen, wir sind wir, Christian Lindner sprech, würde ich mal auch noch sagen. Ich glaube, Christian Lindner und Carsten Schmidt sind sehr gute Freunde. Ich glaube, die gehen gerne im Borcher zusammen auch mal ein. ein so ein kleines, so ein, so, so, wenn es dann wieder auf, <lacht> auf hat, äh, so, so ein, so ein, ja, ja. ein gutes Entrecot und äh, dazu dann vielleicht noch ein Chianti. Ich glaube, das ist so deren deren Menüwahl auf jeden Fall. Und äh, ja. Ja, ja, aber wie ja, Haken daran und mal kurz geguckt auf dem Spieltag sonst noch, was war los? Ziemlich viele Tore gefallen, unter anderem auch bei der Partie Mainz gegen Leipzig. Und zwar in einer Verteilung, die der Stochastiker ähm, nicht unbedingt vielleicht vorher vorausgesagt hat, wenn er sich die Begegnung davor angeschaut hat. Aber so ist Fußball. Ähm, die Statistiker innen da draußen in der Welt haben eben äh, schlechte Karten beim Fußball manchmal. Denn Mainz gewinnt das Ganze überraschend mit 3 zu 2 gegen RB Leipzig und äh, sammelt den zweiten Sieg ein der Saison und den ersten für Neutrainer Bo Svensson, da gab es ja auch einen Trainerwechsel. Ja, und Leipzig verpasst mal wieder den Anschluss nach oben oder den Anschluss nach oben im Sinne von äh, den Bayern da irgendwie mal ein bisschen Druck auszuüben und äh, damit, wie gesagt, die Bayern jetzt sieben Punkte weg. Henning, ich stelle die Frage der Fragen, ist die Meisterschaft damit schon entschieden?
0: <lacht> ja, es ist eigentlich traurig, das, das zu denken, aber so sehr wie in der Bundesliga Patzer der Bayern nicht ausgenutzt werden und im Gegenzug die Bayern meistens die Patzer der Konkurrenz ausnutzen, scheint es ganz so, als wenn sieben Punkte am 17. Spieltag reichen sollten. Ja, schon der 18. Spieltag war es schon, ne? Genau, der 18. Jahr, aber ja, also ja,
1: quasi jetzt sozusagen sieben Punkte zum Start in die Rückrunde. Ähm, ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie sich das jetzt noch wieder nehmen lassen. Dann müssten sie ja schon drei Spiele verlieren. Aber gut, ich meine, die Saison, das Ding ist ja einfach, ähm, da müssten aber auch alle anderen alle Partien gewinnen und das funktioniert da auch gerade nicht. Ja. Es werden natürlich wieder diese heiklen Phasen kommen mit englischer Woche, weil Champions League, ja. weil Länderspielpause und so weiter, da werden natürlich die, 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 die ganzen Clubs da oben eher dran zu knabbern haben. Ähm, übrigens dann ja. auch die Chance für Hertha, ähm, vielleicht mal da den einen oder eine anderen Überraschungsleague zu, zu, zu landen, wobei jetzt natürlich die ganzen Knallerteams jetzt alle kommen, wo noch keine englischen Wochen sind. Naja. Ähm, aber auf jeden Fall, ja. ja, auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, es ist halt so eine Saison, wo es viele überraschende Ergebnisse noch geben wird, aber wo dann auch die Bayern noch das eine oder andere Spiel verlieren werden, das glaube ich schon, aber eben die anderen auch und dann wird sich, ähm, kommt es auf Plus Minus dann raus sozusagen und dann sind die sieben Punkte jetzt schon ein gutes Polster. Leider Gottes, weil Dortmund wird ihn da nicht, nicht, nicht den, also da ist ja überhaupt keine, keine Konstanz da. so, ähm, ja. ja. Und es, ja, es bleibt halt spannend dahinter, ne? Wolfsburg gewinnt in Leverkusen das Verfolgerduell ja. mit 1 zu 0.
0: Ja. Ähm,
1: Frankfurt in Bielefeld unfassbar äh, ja, effizient und auf der anderen Seite aber auch irgendwie beeindruckend. Ähm, 5 zu 1, Silver, Doppelpack. Ähm, dann haben sie noch einen Jovic geholt. Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt der nächste Gegner wäre, ähm, oder wenn ich jetzt die Frankfurter aufs nächste auf dem Zettel hätte, ich hätte ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das ist, äh, ja, schade, schade für die Hertha. Ja, schon krass. Also ich meine, das ist
1: auch so absurd. Ne, Dann haben sie schon mit Silber jemanden, der wie am Fließband trifft und dann holen sie einfach jetzt noch einen Jovic. Äh, zur Laie von Real äh, wieder auch zurückgeholt und der
0: trifft halt jetzt auch schon dreimal. Also Es ist, ja. ja. Dass da Man fragt sich, was soll da passieren, dass das Hertha da besteht. Ja. Äh, Kannst halt nur den die, die Karte der Müdigkeit ziehen, aber die wird ja auch
1: nicht jetzt unbedingt einschlagen. Also, ja, die sind halt unfassbar ja. äh, konstant jetzt auch gerade wieder geworden, Frankfurt, ne ähm, und liefern jetzt halt auch die Siege ab und ja, aktuell spricht vieles für sie, dass sie da sich weiter oben festsetzen können und dass da ähm, spannend gestalten. Und ebenfalls Überraschung, ja. Überraschungsmannschaft, gut, Frankfurt nicht ganz überraschend, aber Überraschungsmannschaft,
0: Freiburg schlägt Stuttgart 2-1. Ja, ja. Ist auch ein großes äh, Duell, das, das badisch-schwäbische Derby in der Bundesliga. Und ähm, Stuttgart ja, also natürlich als Aufsteiger Jetzt nicht unbedingt Favorit in jeder Bundesliga-Partie, aber in der Art und Weise, wie sie jetzt die Hinrunde gespielt haben, ja, das, ist, das ist eine große Leistung, Nieder, Nieder, Nieder zu ringen. zu <lacht> Ringen. Nieder zu Ringen, Nieder Lechner hat äh, sein, sein Tore-Comeback gefeiert, äh, doppelt getroffen, äh, also beide, beide äh, Freiburger Tore gemacht, äh, nachdem er ja in der ganzen Hinrunde, hat er, hat er getroffen in der Hinrunde, auf jeden Fall äh, die Torflaute hat er beendet. Ähm, es war eine, also auf jeden Fall keine gute Hinrunde, der war sehr, sehr erleichtert auch im Interview und ähm, es war trotzdem ziemlich lucky auch nach hinten raus, weil gerade in der Schlussphase kam Stuttgart nochmal ordentlich, hatten quasi durchgehend den Ball, haben gedrückt und auch zweimal den Pfosten getroffen, ähm, aber auch Müller im Tor von Freiburg hat das äh, wahnsinnig gut gemacht und ähm, ja, stark, ein bisschen glücklich, aber stark, also ich glaube, also Christian Streich sah, sah sehr, sehr, sehr happy aus nach dem Spiel. Ja, war ein Zittersieg auf
1: jeden Fall und da hast du gerade, glaube ich, Niederlechner ein bisschen verwechselt mit dem Augsburg-Spiel, da hat er nämlich doppelt getroffen. Niederlechner spielt ja für ah, ja, klar, Augsburg richtig. und hat da tatsächlich einen Doppelpack geschnürt. <lacht> ähm, Meine Damen und Herren, es oh, ist Gott. spät, es ist Sonntag, äh, es ist fast schon Tatortzeit, ja. äh, da ist die biologische Uhr mal wieder ein bisschen durcheinander bei Paul Henning Schneider in Friedrichshain. Ähm, wir sind eine Stunde rum, wollen wir das nochmal äh, anfangen von vorne vielleicht. Ja, genau. Also, <lacht> nee, bei Freiburg hat Demirovic getroffen und den zweiten Torschützen weiß ich gerade auch gar nicht aus dem... Kopf. Auf jeden Fall ähm, ja, haben sie da 2-1 gewonnen, glücklich. Ähm, ah, natürlich. Ja. Ja. Niederlechner, Augsburg. Ah, die beiden Ja, Wolfer, Augsburg genau. Macht ich dachte auch, den. das kommt es jetzt mit Niederlechner an. Aber gut, äh, haben wir hier gerade noch mit unserer souveränen Art und Weise <lacht> rausgerettet, meine Damen und Herren. Ja. Ähm, gut, ja. Äh, ja. Dann, wie gesagt, die Sonntagsspiele haben wir ja auch noch schon so halb angeschnitten die ganze Zeit. Schalke verliert gegen Bayern 0-4 das ist vereinstypisch, das ist passend, das ist okay, ähm, haben das Hinspielergebnis <lacht> halbiert, wir haben es gesagt und die ja. Bayern marschieren, Lewandowski trifft schon wieder und nähert sich dem Torekord immer weiter an. Das ist eher noch die spannende Frage, kann er den Torekord knacken? Vielleicht ist das die Frage der Saison, die wir dann vielleicht beantworten und Hoffenheim-Köln, ich gucke mal kurz auf mein mobiles Endgerät, ob da vielleicht sogar schon noch ein Türchen gefallen ist. Äh, Aufwärtstrend ja auch bei Hoffenheim, ne? Also, wenn die jetzt ähm, sich anschicken, das Ding zu gewinnen, steht weiter in 2-0. Ähm, dann haben sie jetzt den zweiten
0: Sieg in Folge und verschaffen sich ordentlich Luft nach unten. Ja, jetzt ist gleich äh, geht auf die 75. zu, Schlussviertelstunde. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und wenn die das jetzt gewinnen sollten, dann, wenn ich das richtig überblicke, gab es kein einziges Unentschieden an diesem Spieltag. So ist es. Das war ja am letzten Spieltag, hatten wir, glaube ich, fünf unentschieden.
1: Ja, so kann es sein. So kann es sein.
0: Jetzt ist ja auch jetzt ist auch vorbei.
1: Jetzt geht es Rückrunde. Es ist diese, diese Weihnachtsmentalität, das haben wir letztes Jahr mal besprochen. Ist jetzt, <lacht> ist jetzt vorbei, ist jetzt durch.
0: Ja, jetzt geht es um Stimmt. Fakten, jetzt muss ja, der, geliefert werden. Jetzt ich mir der St. Martin da unterwegs mit der Punkteteilung.
1: Nee, jetzt ist Carsten Schmidt am Ruder. Jetzt wird hier mal, jetzt geht zielorientiert. Jetzt äh, haben wir, <lacht> hier, wir haben jetzt den Pitch, haben wir geliefert. Ja, aber jetzt muss auch mal delivered ja. werden. Ja, jetzt müssen wir auch mal hier so ein bisschen genau. auch, ähm, ja, so die 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 die, die ähm, Customer Journey, die muss jetzt stimmen. Und die geht jetzt Richtung Richtung ähm, Tabellen. Spitze für einige Teams und für andere halt nicht. So und, aber es ist ganz interessant, ich habe gerade gesehen, Tabelle, äh, Hoffenheim ist jetzt punktgleich mit Stuttgart. Ist irgendwie auch krass. Also Stuttgart ja, lässt gerade so ein bisschen Federn. Ne? Guter Saisonstart, aber jetzt gerade so ein bisschen
0: gönnen sie sich mal eine kleine Pause. Ja, ist ja auch völlig legitim. Was ja, also Stuttgart als Aufsteiger ist natürlich äh, eine immense Leistung, aber auch Union Berlin spielt ja eine Wahnsinnsaison und das ist ja im Grunde noch die etwas schwierigere, sagt man. Nämlich die zweite Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg. Und die läuft ja noch besser als die erste. Und das ist, äh, das ist ein Wahnsinn. Das ist natürlich die Frage, wenn die zweite jetzt so gut läuft, ist dann vielleicht die dritte die schwierigste? <lacht> weil man dann denkt, jetzt sind wir da angekommen. Das ist eigentlich ein Gedanke, den man nach der ersten gut laufenden Saison hat. Äh, vielleicht ist dann die dritte die schwierigste. Und wenn die auch gut läuft, dann schieben die diese schwierigste Saison <lacht> so vor sich her. Das könnte ja, mental schwierig genau, werden sein. Genau, dann sagst du irgendwann,
1: ja, vielleicht ist aber jetzt die vierte die schwierige, weil jetzt haben sie die zweite und die dritte <lacht> geschafft, aber jetzt sind sie sich so sicher, jetzt rauschen sie richtig ab. Und ähm, ja, ja ähm, interessant ist ja bei Union das nach wie vor Du sagst es vollkommen zu Recht, Riesensaison bisher ähm, sind, sie am, sind sie am Spielen, sind sie am Spielen, ähm, gutes Deutsch Deutschlehren. Äh, aber ähm, dass nach wie vor ein Max Kruse auch jetzt schon seit mehreren Spielen nicht dabei ist und das trotzdem noch sehr gut läuft. Also das ist ja auch ein Beweg dafür, dass die Mannschaft eben ausgeglichen ist und ähm, sich auf einem guten, ausgeglichenen Niveau befindet. Äh, mit eben, ja, ja diesem kleinen Schattenlicht da letzte Woche und. Ja, jetzt zwei Niederlagen in Folge, aber gut, ich denke, sie werden sich wieder stabilisieren. Stabilisieren.
0: Ja, ich denke auch. Ich, Henning. Ich, ich denke auch, dass das äh, das Gute ist, dass die Leute in den Vereinen, die Verantwortlichen, da nicht so viel drüber nachdenken, was jetzt die schwierigste Saison in der Bundesliga ist oder nicht und äh, und so. Deswegen äh, es ist es eine schöne schöne Spielerei für die Außenstehenden ja. und die, die Leute, die da die Arbeit machen, die denken an ja was Richtig. anderes.
1: Und ihr habt jetzt auch mal kurz die Gelegenheit, an was anderes zu denken, euch auch nochmal zu stabilisieren. Um, aber bitte nicht in der stabilen Seitenlage, ja, wir wollen jetzt hier schon euch noch ein bisschen aufmerksam haben nach der Pause bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast, Folge 58, wir gehen jetzt auch mal kurz in eine Break, wie ähm, wie Carsten sagen würde, oh Gott, die haben wir heute schon als 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 Hund bezeichnet und als, ähm, als was hast du ihn noch mal bezeichnet, auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein fieses Wort. Würde Nein, würdest du nicht tun. Das Hund war ja auch nur gemeint im Sinne von ähm, so ein so eiskalter Hund. Ähm, kal also kalte Schnauze.
0: Ja, außerdem lieben wir Hunde. Und wir sind
1: Hundefreunde, meine Damen und Herren. Wir lieben ja, der hundefreundliche Podcast, aber auch katzenfreundlich. Ja, ich einige süße Hunde wieder getroffen auf meinen Spazierrunden hier in Karlshorst. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, <lacht> fantastisch. In
0: Katzhorst? Ja. Die, die Hunde aus Katzenhaus. Ja, die Hunde aus
1: Katzenhaus. Ja, ich, ja. Der Roman ist ein Mache. Der, der ist auf jeden Fall, ähm, <lacht> der, der, der ist schon, da sind schon die ersten 30 Seiten, die sind schon geschrieben. Also ähm, ist, ein cooler, ist ein cooler Plot. Kann man nicht anders sagen. Ja, ja also wir gehen kurze Pause. Danach haben wir noch Knallerthemen vor euch bereit. Unter anderem eine unfassbar lange Heimserie, die gerissen ist. Und... Eine Legende am Radiomikrofon bei der AD Schlusskonferenz, die aufhört. Diese beiden Highlights noch und natürlich der Ausblick auf die nächste Woche nach der Pause. Bleibt dran.
0: Bis gleich. Meine Meinung ist, ob ein Trainer lange arbeiten kann, das gibt immer eine Dreieck. Ja? Die richtigste Sache sind bei dieser Dreieck ist Verhältnis Trainer, Mannschaft, Mannschaft, Trainer, Trainer.
2: Fans, Fans Trainer und Mannschaft Fans, Fans Mannschaft, ja? Und wenn das funktioniert, dann der Manager kann gut arbeiten, die äh, Presse kann gut, alle kann
0: gut arbeiten. Dann kommt die Unruhe und dann in diesem Moment die Trainer Fans, ja, ist schon ein bisschen verletzt, ja? Und dann der Manager muss Lösung suchen. Der Manager sagt: "Komm Jungs hoch, sechs Spieler, was ist mit dem Trainer, ist das okay oder nicht?" Und da, wer weiß, was
2: passiert. Und so ist das.
1: Und so ist das. Auf diese Fachanalysen können wir uns vielleicht bald wieder freuen. Paul Dardai war das, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück. Folge 58, Doppelspitze der Fußball-Podcast hier live aus Berlin, Friedrichshain und Karlshorst im digitalen Zusammenspiel. Ja, Paul Dardai, solche Analysen hat er damals rausgehauen im Amt des Hertha-Trainers. Vielleicht ist er bald wieder zurück. Die Woche wird es zeigen. Ähm, Henning... Kurzes Meinungs-Stimmungsbild zu der Woche in Sachen Corona ist natürlich immer noch, ja, es ist natürlich immer noch virulent alles. Wie geht's dir so? Wie ist so die Stimmung? Ich habe das Gefühl, dass viele Leute aktuell so wirklich auf dem Zahnfleisch
0: gehen, aber so richtig. Das, das stimmt, es, ist, es stellt sich eine gewisse Lockdown-Müdigkeit ein, das, das nämlich auch so war es gibt ja einige Menschen, die mit so einer Krisensituation ohnehin schwieriger klarkommen als andere, die, die mental nicht so gestärkt oder fit sind. Für die war auch der erste Lockdown schon von vornherein schwierig. Und ich hatte das Gefühl, für mein Gefühl, hat es allgemein sehr früh angefangen im ersten Lockdown, dass Leute darüber geredet haben, wie halten wir das nur aus. Und ich persönlich fand es jetzt im ersten Lockdown nicht so hart. Aber mittlerweile äh, nimmt, finde ich, die Bereitschaft der Menschen ab, ähm, das auszuhalten und es ist jetzt auch Winter und äh, ich meine, der erste Lockdown fing im März an, das ist ja dann schon fast Frühjahr und äh, jetzt ist wirklich Winter und Lockdown und man kann niemanden treffen und es ist äh, kalt draußen und das Wetter ist schlecht und das ist wirklich äh, belastend ein bisschen. Wie nimmst du das, Valian?
1: Na, das, das Wetter schlecht ist ja immer ein, eine subjektive Wahrnehmung. Andere Leute finden es ja gar nicht so schlimm, wenn es <lacht> regnet, äh, sage ich mir dann immer. Ich war heute auch zum Beispiel draußen. Ich finde, klar, es ist irgendwie kühl, es ist nass, aber irgendwie ist es auch ganz geil, weil du dann ähm, auch ein bisschen durchgepustet wirst. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Und man kann wirklich auch bei jedem Wetter rausgehen. Und ich glaube, das lernen auch gerade viele Deutsche, dass man bei jedem Wetter rausgehen kann, weil <lacht> eine andere Möglichkeit gibt es ja auch gerade kaum sich mal irgendwie ähm, ja auf andere Gedanken zu bringen. Aber das ist natürlich die Kunst. Und ähm, meine Tricks sind da übrigens, wenn ihr da ein bisschen Anregung braucht, ich koche wahnsinnig gerne ja sowieso, es ist ja schon hier durchgeklungen. Äh, und äh, sich da einfach Gedanken zu machen, was koche ich diese Woche? Und da irgendwie ein bisschen Zeit mit zu verbringen und dann wirklich auch geile Sachen zu kochen. Das muss auch gar nicht teuer sein, wenn man das gut plant, sondern dass man irgendwie ähm, da eine gewisse, eine gewisse Struktur, einen gewissen Plan sich reinbringt und sich äh, überlegt, was koche ich äh, in den nächsten Tagen und das dann auch einkauft. Das macht Spaß und sorgt für Abwechslung. Und was ich auch gerne mache, zur Freude meiner meiner Nachbarn auf jeden Fall hier im Haus, ich singe wahnsinnig gerne, auch äh, zu jeglicher Tageszeit. Ähm, und dann auch, ähm, ja, wirklich auch eigene Kreationen, ähm, abgewandelte Songs, die ich dann ein bisschen selber performe. All das rettet mich gerade so ein bisschen auch. Also wenn wenn man dann irgendwie auch wieder ja diese Eintönigkeit hat und äh, so ein so einen gewissen Trott kommt, dass man da wieder sich rauszieht und für Abwechslung soll. glaube, Abwechslung ist das Wichtigste, und sich auch klar machen, dass das Ganze ja auch wirklich bald vorbei ist. Klar, es dauert noch ein paar Wochen und vielleicht auch noch ein vielleicht ein bisschen länger als jetzt nur vier Wochen oder so, aber es wird auf jeden Fall dann aufhören. Und das große Problem, was ich hier sehe, ist, dass jetzt natürlich irgendwann die ganzen Stimmen wieder laut werden aus Reihen der Wirtschaft und aus wirtschaftsfreundlichen Politikern, Reihen von wirtschaftsfreundlichen Politikern, die dann nach Öffnung schreien. Und ja das darf halt nicht passieren, dass man jetzt zu früh öffnet, weil dann hast du halt die Seuche richtig am Start und es sollte Warnung genug sein, wenn man jetzt sogar in Berlin irgendwie Krankenhäuser abgesperrt werden, weil sich die Mutation da krass verbreitet, wie in ja. Reinickendorf, dass das Ding noch lange nicht ausgegessen und ausgesessen ist. Und ja, aber gut, ähm, wie gesagt, ich denke eigentlich, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen noch zusammenreißen bis in den Februar rein, dann kann es ein ganz schöner Sommer werden. So. Sag ich jetzt mal. Ja, wollen wir hoffen. Ja, ja aber äh, gut, Krise, das ist vielleicht ein bisschen zu, zu weit gegriffen, aber auf jeden Fall ähm, hat ein Verein, der das gar nicht gewohnt ist, ähm, auch mal zu Hause zu verlieren, am Wochenende zu Hause verloren. Ähm, ja. Und zwar ist das niemand Geringeres als der Kloppo-Verein FC Liverpool. Die <lacht> haben tatsächlich nach 68 Heimspielen eine Pleite kassiert. 0-1 zu 1 gegen Burnley. Unfassbar. Sind, ja, wirklich unfassbar. Sind nur noch auf Platz 4 in der Premier League. Sechs Punkte auf Menu aktuell, die in der Tabellenspitze sind. Und das ist man gar nicht mehr gewohnt, da Nanfield Road, oder?
0: Ja, 68 Heimspiele in Folge, das äh, kann man sich kaum vorstellen. Äh, aus, aus Berliner Sicht, ich glaube auch aus Bundesliga Sicht, äh, das ist ein Rekord, den man hierzulande keiner äh, für sich verbuchen kann. Und ähm, ja, natürlich mit jedem Spiel äh, steigt dann auch der Druck und ähm, ja, das muss, also ich weiß nicht, ob man das, wie präsent äh, die Verantwortlichen und Spieler das so haben oder ob die Medien da viel mehr drauf geiern, aber äh, das ist also ein unmenschlicher Druck, vielleicht fällt da jetzt auch Ballast ab, vielleicht schaffen sie jetzt noch die Meisterschaft, weil sie diesen Druck nicht mehr haben, die Serie aufrechtzuerhalten.
1: Ja, wer weiß das schon, das stimmt. Sie haben übrigens gerade parallel auch im FA Cup gespielt, vierte Runde gegen Menu, also gegen den Tabellenführer und haben jetzt ganz knapp tatsächlich noch verloren. Kurz vor Schluss, das 3 zu 2 kassiert durch Bruno Fernandes und der ist ja auch saugut drauf ne, bei Manu. Ähm, den habe ich lustigerweise in Portugal noch spielen sehen für Sporting und ähm, habe da schon gedacht, krass, das ist ein richtig guter. Also das merkst du ja irgendwie auf dem Spielfeld, ne? Das ist irgendwie... Mhm. Der hat Talent, der hat das Spiel an sich gerissen, auch Elfmeter damals gemacht und so. Und ähm, man erkennt ja relativ schnell, wenn so ein, so ein Spieler über dem Durchschnitt spielt, der restlichen Menschen da auf dem Platz. Und der performt richtig gut bei Manu gerade. Und ähm, ja, da scheint es auch mal wieder eine erfolgreiche Saison zu sein in Manchester. Und zwar nicht von City, sondern von, von United. Und ja. Liverpool, also... Gerade eher so ein bisschen auf dem Findungskurs, was aber vielleicht auch eine natürliche Entwicklung ist, wenn du so lange immer auch konsequent Erfolg hattest. Aber für Klopp jetzt eine Situation, die er erstmal dann auch, wo er sich jetzt beweisen muss, ne?
0: Ja, aber es war ja die, die, die Meisterschaft letztes Jahr, war ja nach, nach 30 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und äh, da hat er jetzt aber ein bisschen Zeit. Also, wenn es jetzt nicht ganz 30 Jahre dauert bis zum nächsten Meistertitel, dann äh, hat er schon einen guten Job gemacht. Ja, stimmt.
1: Aber wer weiß, wie das, das Spiel, wenn er jetzt natürlich eine ganz schlechte Saison spielt, ähm, vielleicht sagt er dann auch selber, okay, ciao. Ähm, ich glaube es nicht, aber kann der ja sein und dann, ne, wenn Yogi dann aufhört ähm, nach der EM, ja. vielleicht äh, rückt Kloppo ja. danach, aber das ist alles Zukunftsmusik, ja, Zukunftsmusik. Ja. Ähm, und wer einer? Die, die Fußballfans da draußen ähm, wissen natürlich, wer hier die längste Heimserie im Clubfußball hält, aber... Ähm, Vielleicht weiß einer noch auch nicht. deswegen haben wir noch mal kurz in die statistiken geguckt und liefern euch jetzt zwei wirklich unfassbare zahlen ähm, auf platz 2 ein englischer club mit äh, einer ebenfalls unfassbar beeindruckenden serie nämlich Chelsea, die von 2004 bis 2008 in achtung festhalten 86. Heimspielen hintereinander nicht verloren haben. 86, das muss man sich auch mal reinziehen. Ja, krass. Krass, aber wenn man denkt, das ist krass, dann, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, die längste Heimserie eines Vereins im Clubfußball, die hält... Natürlich, wer soll es sonst sein? Real Madrid. Und zwar <lacht> 1957 bis 1965, da kann man sich schon ausreden, das sind ein paar Saisons gewesen. Haben sie tatsächlich <lacht> in 121 Spielen hintereinander zu Hause nicht verloren. Wahnsinn. Krass, das
0: ist dann auch hier Ferenc Puschkasch und so, die,
1: die, die gute alte Zeit. Ja, da sind sie, ist das weiße Ballett vielleicht entstanden, die. Die Madrien, ja. die Königlichen, die aber auch, na, da sind die, die großen, glorreichen Zeiten gerade ja auch nicht mehr so wirklich da. Ähm, ein bisschen zu kämpfen. Jetzt kommen sie wieder so ein bisschen zurück in die Spur, aber
0: gut, also... Ja, von, von solchen Werten sind sie weit, in, weit entfernt gerade. Ja, total. Aber krass, 121 Spiele. Das ist äh, ein Rekord für die Ewigkeit, würde ich sagen. Ich denke auch. Ich glaube, den wird so schnell keiner knacken. Also
1: schon echt krass. Ähm, ja. ja, gut. Ähm, ja, Rekorde hält sie wahrscheinlich auch. Ähm, auf jeden Fall war sie und ist sie ja immer noch ähm, die erste Frau am Mikrofon in der ARD-Schlusskonferenz im Radio. Und sie hört jetzt auf, hat sie ja angekündigt unter der Woche. Und wir reden natürlich über eine Dame, der wir kurz schon mal... Vorab ein paar Sekunden schenken, ein paar Sekunden Emotionen schenken und reinhören. Und der eine oder andere wird sie natürlich erkennen. Wir hören mal kurz rein. Sound up.
2: Tor für Borussia Mönchengladbach. Sie kommen schon wieder über die rechte Seite. Schöner Antrieb von der Silva in die Mitte gefasst. Auf der Gau, schießt und Tor!
1: Ja, gut, es war auch ein historischer äh, Mitschnitt, das äh, ist schon ein bisschen her, dass Kakao bei Stuttgart gespielt hat, aber nichtsdestotrotz, Sabine Töpperwin, meine Damen und Herren, die Stimme der Radioschlusskonferenz von weiblicher Seite aus, hört tatsächlich auf, beendet ihre Karriere als Sprecherin. Henning, äh, du hast die Meldung auch mitbekommen, was hast du gedacht?
0: Ja, ähm, da geht auch, also was heißt eine, Ära? also es geht eine Ära zu Ende, aber es ist auch, äh, vor allem ist sie der Beginn auch einer Ära gewesen, nämlich der, der Ära von Frauen in der Fußballberichterstattung in Deutschland. Äh, sie war nämlich auch die erste Frau, die aus einem Bundesliga-Stadion live berichtet hat. Und ähm, das, ein äh, enormer Schritt, den man heute gar nicht so nachvollziehen kann, dass, äh, dass das vor äh, 30 Jahren, sie es ja hat. Ähm, 31 Jahren sogar, hat, ähm, 1989 beim WDR angefangen, ähm, da noch so viel Gegenwind ihr entgegengeweht äh, ist von äh, Seite der männlichen äh, Kollegen und Vorgesetzten. Ja. Als sie dann den, den Wunsch hatte, doch Fußball zu
1: machen. Ist richtig, da, da können wir mal kurz rein. Und sie war bei der Talkshow 3 nach neun um das müsste das äh, Radio Bremen ist das, glaube ich, ne? ähm, wo 3 nach neun ja. läuft. Und hat da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt, wie das alles losging und ähm, wie dann auch die Kollegen reagiert haben auf ihre Präsenz in der Redaktion und ihre ja, Vorstellung, ähm, auf was sie so was sie so vorhat. Da hören wir mal kurz rein.
2: Wenn Sie jetzt einen, einen Freifahrtschein hätten, was ist denn Ihre Sportart, worüber würden Sie dann gerne berichten? Und ich sagte, frei von der Leber Fußball. Da bin ich zum ersten Mal damit konfrontiert worden, dass es anscheinend in Deutschland für viele nicht geht, dass man sich als Frau für Fußball interessiert und als Frau auch von Fußball Ahnung haben Wo darf. Wo
1: hätte man sie denn am liebsten hingeschickt?
2: Ja, es war tatsächlich die Rhythmische Sportgymnastik. Ist nicht wahr? Ja,
1: ja unfassbar. Also, gut, es ist, äh, waren die späten 80er, Anfang 90er äh, und. Zum Glück kann man sagen, hat sie sich äh, das nicht bieten lassen, sondern hat, ist ihren Weg weitergegangen gegangen und ähm, der hat sie dann auch ja, ans ähm, Stadion-Mikro, also an das äh, Reporter-Mikro, an das reporterinnen -Mikro geführt und ähm, ich muss sagen, also mit Sabine Töpperwien verbinde ich einfach auch Schlusskonferenzen. Also ist für mich eine der legendärsten Stimmen, zusammen mit Armin Lehmann vielleicht noch und ähm, so ein paar anderen Leuten, aber auf jeden Fall. Karl Heinz Cars und so. Also, das sind also Leute, die natürlich da die das, das prägen, aber sie gehört definitiv dazu. Und schade, dass sie jetzt aufhört, hat er ja auch gesundheitliche Probleme, also jetzt nichts krass Schwerwiegendes, aber auf jeden Fall, ich glaube, Gelenkbeschwerden oder so. Auf jeden Fall hört sie, hört sie auf. Ja. Ähm, äh, genau, und äh, ja, und man kann schon erahnen, wenn man sich das hier anhört, dass es nicht so leicht war für sie. Und ähm, hatte ja auch. Zum Glück muss man für sie dann auch sagen, mit Rolf Töpper wie in ihrem Bruder, jemanden, der das Sportgeschäft kennt, der auch lange Reporter beim ZDF ja auch war und ja. der ihr da so ein bisschen auch geholfen hat. Ne? Und ähm, also im Sinne von, dass er ihr einfach gute Tipps geben konnte, ähm, worauf es auch so ein bisschen ankommt ähm, und ja, womit sie zu rechnen hat, womöglich. Und was trotzdem krass ist, auch da haben wir noch einen Ton aus der 3 nach 9 äh, Talkshow sind die Reaktionen gewesen auf ihren ersten Einsatz. Und das erzählt sie auch.
2: Gott sei Dank war eben in meinen Jahrzehnten jetzt ähm, dieses soziale Netzwerk noch nicht da. Und dementsprechend haben damals die Menschen noch eine Hotline angerufen oder per Post geschrieben. Aber ich weiß noch genau, als ich zum ersten Mal da im Volksparkstadion saß, zum ersten Mal in der ARD-Bundesliga-Radiokonferenz, legendär, Samstagnachmittag, erste Frau aller Zeiten, 89, die Welt sowieso noch ein bisschen anders als heute, ähm, da haben hinterher auch, ich sag jetzt mal, vielleicht 100, und das ist für Radio dann schon durchaus viel, geschrieben, das kann doch nicht wahr sein. Ihr könnt doch nicht auf den heiligen Stuhl von Kurt Emmerich jetzt eine Frau setzen, die soll Kinder kriegen, die soll Strümpfe stopfen und zu Hause Geschirr spülen.
0: Das ist immens und das hat, glaube ich, ein, ein Titanic-Redakteur mal gesagt, äh, auf die Frage, wie sich so das, das Verhältnis zu den Lesern und auch zu, zu Shitstorms äh, verändert hat, ähm, dass man ja früher die Wut so lange speichern musste, also man war wütend. Und dann hat man ein Blatt genommen und Stift und dann hat man das aufgeschrieben und dann hat man ähm, die Wut drin behalten, dann hat man das Blatt zusammengefaltet, einen Briefumschlag geholt, der ist da reingesteckt, dann hat man mit der Wut immer noch im Bauch eine, eine Briefmarke angelegt, die da draufgeklebt und musste mit der Wut, die musste reichen, bis man zum Briefkasten gegangen war und den Brief da wirklich reingeschmissen hat, also quasi bis zu dem Point of No Return, wo das Ding abgeschickt ist. Hattest du, weiß nicht, bestimmt eine halbe Stunde, wenn du schnell warst, Wut, äh, wo du heute da reichen fünf Minuten Wut oder reicht 20 Sekunden Wut und dann hast du irgendwie einen Tweet geschrieben oder irgendwas kommentiert oder irgendwie ein, eine Hass-E-Mail rausgeschickt äh, und das ist, ist da ja auch, auch so, also es ist natürlich äh, deutlich mehr geworden und ich kann mir schon vorstellen, dass sie ähm, einen schwierigeren Start gehabt hätte, wenn Social Media schon gegeben hätte 89.
1: Ja, und auch so ist das ja schon echt irgendwie erschreckend, was da für Reaktionen kam Klar, war irgendwie eine andere Zeit und so, aber trotzdem ist das schon echt echt heftig. Und das war ja auch, so ein bisschen ging in der Talkshow auch in dem Moment darum, dass Claudia Neumann ja beim ZDF als äh, Frau kommentiert und da halt extreme Reaktionen bekommen hat. Das war WM 2018. Und da hat sie ja so richtig krasse, ähm, auch wirklich Gewaltandrohungen bekommen. ne Und äh, das ist ja völlig krank. Und ja, Sabine Töpperbin hat das alles irgendwie äh, zum Glück, muss man sagen, weggesteckt und weitergemacht und souverän und gut und emotional diese Spiele in der Konferenz und auch so die Einzelspiele natürlich kommentiert. Es hat immer Spaß gemacht, hier zuzuhören. Und ähm, allein dieser legendäre Torruf immer von ihr, so, Tor in Mönchengladbach. Und da war du schon, <lacht> so geil. Also irgendwie, so, es hat Spaß gemacht. Und ähm, ja. sie hat auch, sagt auch in der, in der Talkshow, das verlinken wir übrigens auch für euch in den Shownotes, hat sie auch gesagt, dass es für sie extrem wichtig war, einfach auch logischerweise fachlich zu überzeugen, so wie jeder das natürlich möchte, aber für sie war es natürlich irgendwie vielleicht nochmal eine Spur wichtiger, um sich zu beweisen. so Und ja. ähm, da hat ihr halt Rolf, äh, also ihr Bruder, dann auch gesagt, so dass es, du musst halt wirklich auch das Spiel einordnen, du musst die Taktik erkennen, du musst irgendwie den Leuten irgendwie erklären, was da abgeht und das halt auch mit einer Attitüde, dass die Leute merken, du du hast Ahnung, so ne? Mhm. Und äh, das hatte sie auch, sie hat sogar ihre Diplomarbeit geschrieben über äh, Fußball und so weiter. Also äh, ist ja super versiert auch und ähm, ja, ich glaube heutzutage ist halt immer noch das Problem, dass viele ähm, Männer ähm, das Vorurteil haben nach wie vor, dass Frauen eben mit Fußball, ja, also dass die auf dass die dass, dass die Fan sein können, ist halt für viele sehr abwegig. So und dass sie sich auskennen, für viele noch noch abwegiger. Und das hat sich ja. ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich gebessert. Und schade. Also das Ding ist leider, es kommen jetzt auch nicht so viele nach. Wahrscheinlich auch weil es halt schwierig ist, auch weil es in den Redaktionen, glaube ich, extrem schwierig ist. Ähm, ein paar kommen nach, ein paar vielversprechende äh, ähm, Talente auch und so und kann nur hoffen, dass The Next, Sabine Töpperwien, da auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Und ja,
0: wünschen wir natürlich alles Gute. Ja, alles Gute für die Zukunft. Äh, ist ja auch, auch Teil der Entscheidung, glaube ich, dass der Job sehr bürolastig ist und dass dieses viele Arbeiten am Computer ähm, da äh, bestimmte körperliche äh, an körperliche Grenzen ja, tritt.
1: Das merken wir alle äh, gerade hier im Homeoffice
0: und generell. So, <lacht> es, ist halt,
1: es ist halt einfach auch anstrengend.
0: Ja, und es ist halt also nicht der, der Reporterjob an sich, sondern quasi das, das Büromäßige dahinter, was glaube ich jetzt ausschlaggebend war dafür, das äh, an den Nagel zu hängen, das Mikrofon, äh, ja. hinkendes Bild zu bemühen.
1: hat sie sind den Nagel ähm, so in die Wand geschlagen und das Mikro
0: daran gehängt. Genau. Ja. 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 Durch, durchs XLR-Kabel durch vielleicht. <lacht> Äh, ja, 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 aber es ist, es ist ja schon so, dass, dass Frauen im, im, äh, im TV-Fußball ähm, eher in die Moderatorinnenrolle gedrängt sind. Es gibt ja bei, bei Sky und überall gibt es ja ziemlich viele Frauen, die vor der Kamera auch stehen, aber es sind es die Moderatorinnen, die dann einen männlichen Experten, äh, ob das jetzt Didi Hamann ist oder Lothar Matthäus oder wer auch immer, zur Seite gestellt bekommen, damit ähm, auch niemand sagen kann, dass da jetzt kein, kein Fachwissen steht, weil da ist ja immer noch ein Mann, der über Fußball reden kann. Ähm, trotzdem sind das auch starke äh, Figuren. Ich weiß nicht, Esther Sedlacek zum Beispiel, ähm, das finde ich eine ne, ne starke äh, Frauenfigur im, im deutschen TV, also Fußball-TV. Äh, und es ist. Man, man muss, wie in so vielen Themen, auch mit, mit Rassismus, man muss hoffen, dass sich in der Gesellschaft doch was verändert hat, auch wenn immer noch viel Hate und äh, Hass und äh, negative Nachrichten kommen und äh, immer noch es für Aufruhr sorgt, dass eine Frau ein Fußballspiel kommentiert. Das äh, muss man zur Kenntnis nehmen, dass das immer noch nicht selbstverständlich ist. Aber trotzdem hat sich seit 1989 was verändert und, äh, und auch Sabine Töpperwin hat mit ihrer Karriere und ihrer Rolle da, dazu beigetragen und ist deswegen eine ganz, ganz große Figur des äh, der deutschen Fußball- und Sportberichterstattung.
1: Ja und darüber hinaus sau sympathisch, wir werden sie auf jeden Fall vermissen und ähm, ja, wünschen ihr jetzt für die, für die Zeit nach der Karriere natürlich alles Gute, auch dass irgendwie die ähm, körperlichen Büro-Auswirkungen äh, da nicht allzu hart sind, auf jeden Fall. Und ähm, jemand, der übrigens auch seine Karriere beendet hat, heute ganz überraschend, ehrlich gesagt, ähm, hat man auch nicht mit gerechnet. Gut, er war jetzt nicht mehr in der Belletage des Fußballs angesiedelt, aber trotzdem eine Meldung wert. Äh, niemand Geringeres als Kevin Großkreuz, äh, der Weltmeister von Rio, ähm, der Mann, der gerne einen Döner durch die Gegend wirft oder in die Hotellobbys der Republik uriniert. Er hat jetzt. Oh Gott. Tschüss gesagt und beendet seine Karriere. Ähm, Kevin Großkreuz. Und ja, also ähm, so vom Legendenstatus kommt er nicht ganz ran an Sabine Töpperwin.
0: Also muss ich wirklich sagen.
1: Also bei mir zumindest nicht.
0: Ja, hat auch, auch einiges bewegt, bestimmt auch, auch ein äh, ganz großer, ähm, auch mit Busser Dortmund die Zeit. Ähm, er hatte, er hatte seine Zeit so zwischen 2010 und 2014, ähm, danach dann eher weniger als mehr ähm, dann nochmal die Stuttgarter Phase, der auch nicht so richtig gefruchtet hat. Äh, ja, aber was soll's? Weltmeister ist Weltmeister, ne? Ich finde übrigens dieses Ex-Weltmeister, was dann überall steht, weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja nichts, was man so abgibt. Ich meine, klar, er ist nicht amtierender Weltmeister aktuell, dass äh, er ja keiner aus der deutschen Nationalmannschaft ist. Aber ich finde, mit diesem, mit diesem Ex wird so um sich geschmissen, dass man sagt hier, der Ex-Weltmeister. Ja, also, das ist ist halt stimmt. Weltmeister.
1: Mmh. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja er, er ist Weltmeister, so.
0: Muss man schon mal
1: dabei bleiben. Äh, ja, aber auch krass. Kelly ist auch kein
0: Ex-Weltmeister.
1: Ja, aber dass der echter in Rio mit war. Oder auch ähm, Roman Weinfelder <lacht> ist ja auch Weltmeister. Also das ist auch irgendwie so absurd. Also das sind so so Leute, wo du denkst, okay, krass. Ähm, ja. Naja, gut. Auf jeden Fall hat er seine Karriere beendet. Ähm, Kevin Großkreuz. Aber äh, der äh, hat schon lange keine Rolle mehr gespielt. Und wir schauen mal auf die nächste Woche zum Abschluss dieser 58. Doppelspitze-Folge. Da noch der kurze Hinweis, falls ihr es nicht sowieso schon gemacht habt. Wir haben schon gesehen, es haben einige schon gemacht, das freut uns natürlich. Ähm, Apple Podcast. Gerne eine Bewertung abgeben. Sterne 1 bis 5. Ihr findet das übrigens, wenn ihr auf das Profil oder auf die aktuelle Folge geht, ganz nach unten scrollt. Da sind dann die Bewertungen zu sehen. Da könnt ihr dann eure Bewertung auch abgeben. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ein Abo natürlich da lasst, auch bei Apple, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Ja, wir blicken auf die Woche voraus. Wir haben schon gesagt, äh, Hertha hat es jetzt äh, boah, nicht unbedingt leicht, gleich äh, in diesem Krisenmoment in Frankfurt spielen zu müssen am Samstag. Äh, ja. boah, das ist echt schon ein ziemliches, ziemliches Fund. Kann aber
0: natürlich auch der Vorteil sein, dass alle jetzt denken, ja, das gewinnen sie eh nicht. Ja, muss man schauen. Das ist natürlich jetzt eine Phase, in der die Hertha ihre eigenen Erwartungen sowas von unterboten hat, dass man jetzt auch nicht weiß, wovon kann, soll, darf, muss man ausgehen. Also wenn man vor der Saison gedacht hat, gegen Frankfurt kann man schaffen, ist ein tougher Gegner, aber können wir schaffen. Und gegen, gegen weiß nicht, Mainz, Bremen, äh, Köln, da sollte man gewinnen auf jeden Fall, äh, Bielefeld. Äh, ist man jetzt quasi so oft enttäuscht worden, dass man zwar sich nicht mehr sicher ist, dass die jetzt gegen äh, Köln gewinnen unbedingt auf der anderen Seite, wenn man diese, diese, diese Einschätzung völlig verloren hat, kann man da vielleicht auch sagen, wir wissen jetzt überhaupt nicht, was wir von der Härte halten sollen. Vielleicht ist jetzt Frankfurt auch gar nicht also gar nicht so schwer. Weißt du, ich meine dass die, die, die Einschätzung in beide Richtungen ist einfach nicht mehr einzuschätzen. Und das ja. kann vielleicht äh, ein Vorteil sein, weil man jetzt nicht denkt, wir sind hm. haben den Wert und die haben den anderen Wert.
1: Und ich würde auch mal wieder einfach dazu tendieren, auch mal antizyklisch zu denken, <lacht> und äh, und äh, sich zu überlegen, naja, Frankfurt
0: kann auch nicht alles gewinnen. ja also genau, im Sommer mal eine Winterjacke kaufen und äh, im Winter den Bikini. Und dann kann Frankfurt auch mal gegen die Hertha verlieren zu Hause.
1: Ja, vielleicht können sie wirklich auch mal... Ich weiß gerade so, die Brasilianer, so wie Kunja, die tun sich schwer jetzt im Winter, aber vielleicht einfach mal knallhart jetzt kurzärmlich, kurze Hose, keine lange Unterbüchs runter, sondern einfach <lacht> mal jetzt auf mal auf die Zähne beißen nochmal den, den, und dann vor jedem Spiel so ein, so ein wie die wie die ähm, neuseeländische Rugby-Mannschaft immer noch so eine, so eine kleine Choreo machen und dann sich richtig einschwören. Das würde ich jetzt ja. sehen beim Team. Das will ich jetzt sehen, ja? Dass man das da auf den Platz geht, also wirklich jetzt mal ohne Scheiß. Also wichtig ist jetzt einfach auch mal, dass man eine Reaktion zeigt im Sinne von wirklich sich in jeden Zweikampf wirft, auch wenn so es ein, so eine dumme Floskel ist, aber es ist einfach so und dass man ja. sehen kann, okay, sie haben es verstanden, dass es jetzt wirklich darauf ankommt und ja, dass sie dann auch hoffentlich mal
0: einfach die Chance nutzen, wenn sie sich da welche rausspielen. Ja, und den, den Ball auch mal querlegen, wenn, er, wenn der Mittelstürmer da in Position ja. steht. Echt, ey. Ah,
1: naja, gut. Hätte uns auch nicht mehr gerettet, glaube ich. Ähm, ja. ja, gut. Der andere Berliner Club, dem es entscheidend besser geht in diesen Tagen. Ja. Union Berlin spielt gegen einen Club, dem es auch besser geht in diesen Tagen. <lacht> Borussia Mönchengladbach. <lacht> ist ein Verfolgerduell um die Fleischtöpfe. Denn ja, die kämpfen da oben mit, auf jeden Fall ist spannend. Ist ein spannendes ja. Match, weil ich da. Boah, das weiß ich nicht. Also Gladbach, klar, hat das Momentum auf ihrer Seite, aber Union zu Hause
0: kann das durchaus gewinnen. Das stimmt. Das ist auch nichts, was ich tippen wollen würde. Also Gladbach ja wahnsinnig gut drauf, aber hinten jetzt auch anfällig gewesen gegen, gegen Dortmund. Muss man gucken. Gladbach, äh, Union ja eine Mannschaft, die auch gegen die ganz Großen jetzt zuletzt gegen Leverkusen gezeigt ähm, hinten gut steht und dann vorne zur Not auch den einen Stich setzen kann. Und ähm, ist immer unangenehm, auch wenn jetzt äh, in Köpenick äh, nicht die, die Bude voll ist, in Rot-Weiß. Ähm, trotzdem, erstmal muss man bestehen, auch als äh, Mannschaft, die den Anspruch hat, da ganz oben mitzuspielen und nicht nur den Anspruch hat, wie die Hertha, sondern auch äh, da Taten folgen lässt. <lacht> ja, genau, aber vielleicht kann Hertha sich glaube ja so ein bisschen zum Vorbild
1: nehmen und äh, jetzt so eine Art Plan entwickeln mal mit einem Trainer, der auch eine Vision hatte, im Zusammenspiel mit dem Manager das umsetzen kann. Das ist ja eine gute Blaupause, dass da ein Gladbach passiert ist, die letzten Jahre über. Ja, ja dann abends ein Topspiel auch weiter nochmal. Ähm, klar, Samstagabend ist ja immer das Topspiel, aber in dem Fall stimmt <lacht> es auch so ganz gut. Leipzig gegen Leverkusen. Ja, dann gibt es auch wieder eine kleine Richtungsentscheidung, wer da oben dran bleibt, wer so ein bisschen federn lassen muss. Beide jetzt verloren. Beide auch ja. wieder Gutmachung aus. Äh, Sehe ja. ich tendenziell allerdings eher Leipzig, glaube ich, vorne. Ja, ich auch. Obwohl Bayer dann auch in solchen Spielen, die haben auch Dortmund geschlagen. Hat man auch nicht gedacht unbedingt. Also es sind so Sachen, ja, na, muss man sehen, ob Leverkusen da vielleicht dann doch ja, wieder... Ja, auf jeden
0: Fall ein spannendes, spannendes Wochenende, weil also Union Gladbach spannend, äh, Frankfurt-Hertha ist jetzt für uns natürlich besonders spannend, äh, aber auch, auch Leipzig gegen Leverkusen, auch spannend. Du, und
1: ähm, es geht ja so weiter, Sonntag, zwei spannende Spiele <lacht> noch on top, ja, ja. Ähm, da unten drin wird es nämlich auch nochmal spannend, Köln verloren jetzt, Bielefeld verloren, ja, ja, treffen beide aufeinander am Sonntag, gut, der eine hat es ein bisschen nötiger, nämlich Köln, aber
0: ist für beide auch ein wichtiges Spiel, logischerweise, und, ja, und das sind mal zwei Mannschaften, die nicht äh, weiter oben stehen, tabellarisch als die Hertha. Ja,
1: das so für sind ja gar nicht. Da kann man, schön, das, das, das hast du gut festgestellt, das freut mich. Das ist auch so ein, so ein positiver Moment als härter Fan, das ist doch toll. Ja. <lacht>
0: auch wenn es unangenehm knapp ist.
1: Ja, ja, das ist das Schlimme, ey. das sind ja halt nur zwei Punkte. Das ist das Traurige. Das ist das Traurige. Aber so ein bisschen ähm, optimistischer Zynismus ist ja auch nötig. Ich meine, den hat man generell als härter Fan immer, dauerhaft eigentlich, aber jetzt nochmal noch ein bisschen mehr. Ähm, Wolfsburg-Freiburg dann noch. Auch das ein Duell, wo man sagen muss, ist viel drin und ist ja mit dem gleichen Vorteil logischerweise für Wolfsburg so, weil die schon noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Qualität haben. Aber Freiburg ist da auf jeden Fall für eine Überraschung gut. Auch das schwierig zu tippen.
0: Ja. Ja, das ist ein Spieltag, da kann man nur mit Vorfreude rangehen und äh, sich auf viele spannende Duelle freuen. Und auch ein bisschen richtungsweisende Sachen. Also Leipzig bei Leverkusen. Wer bleibt äh, oben dran? Äh, wer kann wieder Gutmachung leisten für, für diese Woche? Union Gladbach auch, auch richtungsweisend. Frankfurt Hertha ohnehin, für die Hertha besonders. Und Köln-Bielefeld ist ja eigentlich ganz gut, dass da die Punkte sich gegenseitig weggenommen werden unten. Ja, Wolfsburg-Freiburg. Ja wirklich, spannender Spieltag.
1: So sieht's aus und den werden wir natürlich auch für euch wieder zusammenfassen dann in der nächsten Woche. Da sind wir ein ja. bisschen früher, glaube ich, wieder dann dran und ja. ja, ihr werdet uns wahrscheinlich allererst im Laufe der Woche hören, aber dafür haben wir auch jetzt mal den Spieltag in kompletter Gänze besprechen können und den Fokus auf die Härter gelegt. Wem das ein bisschen zu viel war, sorry, es ist nun mal so gerade. <lacht> ähm, haben da auch ein bisschen Redebedarf als Härterfans, fans ja, drückt auch mal ein Auge zu. <lacht> müssen da auch gerade ein bisschen, Ey, aber das habe ich echt nur gedacht, das war als letzter Gedanke jetzt für die Folge heute. Es ist gerade auch wirklich interessant, weil dadurch, dass es halt keine Fans gibt in den Stadien, hast du natürlich eine viel kleinere, kritischere Öffentlichkeit bei den Spielen drunter rum, als du ja. sonst hast. Was, was ja. ich meine? Also ja. 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 jetzt auch diese Fanproteste vor dem Spiel hätten ja normalerweise während des Spiels stattgefunden mit Bannern und so weiter. Ja. Ging halt nicht. Ja. und ja. Ähm, Auch womit Konzerte das und sowas. Ja, genau. Und wo es mir auch aufgefallen ist, jetzt im Zusammenhang mit dem Sportstühle da waren ähm, Forsberg und Gulaschi von Leipzig und da gab es danach eine kleine Diskussion bei Twitter, habe ich nur gesehen, dass da kaum kritische Frage oder gar keine kritische Frage kam zum Thema Red Bull und Investition, Investor und wie die damit umgehen als Spieler auch und so. ne ja. Und dann ähm, habe ich so gedacht, ja, es rückt halt auch gerade jetzt in diesen Zeiten noch viel stärker in den Hintergrund, weil es natürlich kaum Fanaktionen geben kann aktuell, die darauf hinweisen ja. nochmal. Ne? Und so rutscht es immer so ein bisschen weiter in den Hintergrund und ähm, weil dann die, die, die Rechtfertigung von Donia Ayali war dann irgendwie, naja, aber soll ich jetzt irgendwie das immer ansprechen? Es ging doch jetzt auch mal um das Sportliche und ich kann ja nicht jedes Mal fragen und so, bla bla bla. Wo ich dachte, naja, gut, ja, aber das Thema ist ja trotzdem immer noch da. So. Also es ist irgendwie, ja, aber ich glaube, das ist auch eine Folge davon, dass es eben gerade eine, keine richtig kritische Öffentlichkeit geben kann, keine Fanöffentlichkeit.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das ist ja. also auch bei der Hertha, das ist jetzt gegen gegen, äh, gegen Bremen, man liegt da 2-0 hinten, macht noch das 2-1 vor der Pause, da hätte es ein Five-Konzert gegeben zur Pause und so gehen die Spieler da jetzt vom Platz äh, und es ist einfach still. Und das ist natürlich, also alles, was jetzt auch fehlt an Unterstützung von den Rängen, fehlt natürlich auch als, äh, weiß ich nicht, Abwärtsspiralen, äh, was ist das Gegenteil von Unterstützung. Ja. Äh, an, Anti-Unterstützung. Ja. Äh, Nicht-Unterstützung von den Rängen. Überstützung. Und, ähm, <lacht> Überstützung. Was eigentlich noch positiver klingt, aber ja. 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 Und das ähm, kann, ich glaube, es kann positiv sein, weil die Spieler nicht so runtergezogen werden davon, dass die Fans jetzt auch noch sauer sind. Es kann aber auch negativ sein, weil zum Beispiel bestimmte Themen nicht so in die Öffentlichkeit gebracht werden können von den Fans, weil es ja doch auch eine Bühne ist, einen transparenten Banner aufzuhängen und die fehlt momentan, ja.
1: Ja, total. Und trotzdem ist Fußball nur Fußball. Es bleibt die schönste Nebensache der Welt, die jetzt gerade ja. auch in besonderen Zeiten natürlich immer so ein bisschen im Hintergrund eingespielt und ähm, dann mal wieder ein bisschen nach vorne rückt, wie jetzt mit der ganzen Hertha-Geschichte. Aber ja, es sind trotzdem weiterhin natürlich Zeiten, wo der Fußball eine ziemlich, ja, ähm, ich sag mal, äh, herausgestellte Rolle spielen darf auch. Ne? Und ja.
0: ja. Und die zweitschönste Nebensache der Welt ist dieser Podcast mit dir, Leon. Und äh, ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Oh, das war schön. Das, oh, das ging runter. Das ging runter wie, wie warmer
1: Honig. Und ich hoffe, der, der warme Honig, der, der läuft jetzt ganz langsam runter bis zur nächsten Woche. Das muss jetzt, das muss jetzt halten, ähm, eine ganze Woche, wir <lacht> uns wieder hören, Henning. Ähm, ja. Ihr schaltet natürlich hoffentlich wieder ein, hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast und wünschen euch jetzt einen schönen Start in die Woche. Haltet die Ohren steif, ähm, vertreibt euch die Zeit, sorgt für Ablenkung und bleibt vor allen Dingen zu Hause. Und ähm, ja, wir müssen das jetzt noch ein bisschen durchhalten, aber dafür machen wir ja diesen Podcast, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung in dem Trüben Grau da draußen bekommt.
0: Genau. Stay home, stay tuned und äh, macht euch eine schöne Woche und bis
2: nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.